0: היי, כאן אורן ברסקי, ושנייה לפני שאתם מאזינים לפרק, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לניוז ליציר שלנו, כדי שתוכלו להיות איתנו כאן בלייב בהקלטה, לשאול אותנו ואת האורחים שלנו שאלות ממש בריל טיים, וכמובן גם ליהנות מתחנים בלעדיים על עולם ההשקעות והפיננסים. כל מה שצריך לעשות, להקליק על הלינק שתמצאו בתיאור הפרק, ואנחנו כבר
1: ניקח אתכם משם. הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
2: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360
1: לייב עומר
0: אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, יום ראשון שעה שמונה, עוד פרק חדש של אינבסטור 360 לייב, והערב אנחנו הולכים להכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של אה, עולם קרנות הגידור. אנחנו מארחים כאן... בפרק הפעם את דניאל אלון, מנהל פעילות קרנות uh, הגידור של בית השקעות ה-IBI. תכף הוא יציג את עצמו ויספר, שורק גם עוד במקומות אחרים. Uh, נדבר איתו קצת על מה זה, איך זה לנהל קרן גידור, מה זה שונה מניהול השקעות רגיל, אם זה בניהול תיקים או, או קרן נאמנות.
3: כמה זה בודד.
0: כמה אתה זה, כ- כמה זה טוב זוהר טוב כמו לרע. שזה נשמע, או...
3: בודד ומדכא. <laughs> תקופות אחרות
2: רוב המקרים
0: ובכלל יהיה מעניין לשמוע ממנו גם מה הוא חושב על השווקים הוא יספר בעצמו מפעיל קרנות גם על שוק הישראלי גם על שוק האמריקאי. נשמע ממנו מה הוא חושב גם ברמת המאקרו וגם ברמת קצת לשתף אותנו באסטרטגיות וטיפים איך הוא פועל דברים אולי שגם אתם תוכלו או לקבל מהם השראה או לקחת או ככה. קצת לפתוח את הראש ולהכיר אה, איך בן אדם מקצוען שזה מה שהוא עושה מבוקר עד ערב אה, עובד אה, אז תכף נגיע. <קרונות> אה,
3: מה שאורן אמר צורת המחשבה קו מחשבה איך חושבים למה חושבים. אה, נדבר קצת על טעויות והצלחות גם.
0: כן כן אה, בכלל ויהיה ככה שיחה קצת יותר אה, נקרא לזה יותר חופשית מכוונת אה, שווקים ככה אז. אה, Uh, אני בטוח שיהיה מעניין אז בוא נגיד שלום וערב טוב לדניאל אלון.
2: אהלן ערב טוב.
0: Uh, אחלה תודה רבה שהצטרפת אלינו בוא ככה תן לנו איזה בכמה דקות טיפה רקע עליך שהקהל uh, קצת יכיר. בדרך כלל מנהלי קרנות גידור הם ככה יותר מאחורי הקלעים פחות מוכרים כמו מנהלי השקעות ראשיים או מנהלי תיקים שנמצאים uh, uh, ככה מארחים אותם בכל מיני uh, פודקאסטים וטורים בעיתון או uh, ביספורטל וגלובס וכולי אז בוא. תן לנו ככה קצת שנכיר
2: אחלה כיף אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי. דניאל אלון בן 40 נכנסתי לשוק ההון בסוף 2008 אחרי לימודים של כלכלה בטכניון. התחלתי בפירמת פמילי אופיס קטנה עברתי לפסגות ב-2011 הייתי שם שנתיים ניהלתי קופות גמל קרנות השתלמות. סוף 2013 החלטתי שהשוק ההון הוא לא בשבילי ועברתי לעבוד בכימיקלים לישראל בתור אנליסטים זוגיים ורכישות ולאחר מכן התקדמתי להיות העוזר של יושב ראש הדירקטוריון. ב-2016 חזרתי לשוק ההון לנהל את נוסטרו של חברת ווילי פוד. הייתי שם שנתיים עבודה מאוד מעניינת ומאתגרת. בסוף 2018 חזרתי בעצם לפסגות כדי להוביל את פעילות קרנות הגידור שקמה זה עתה. ואחרי חמש שנים בפסגות עברתי ל-IBI לפני שלושה חודשים כדי להקים ביחד עם IBI את פעילות קרנות הגידור. מה
0: קרה בחמש שנים האלה שמאז שהחלטת מה שינה דעתך אמרת זה לא לעבור מי זה
2: לא בשבילי לניהול קרן גידור שזה כן. מה קרה בחמש שנים בפסגות שגרמתי לעבור ל-IBI? לא. אמרתי חמש
3: שנים עבדת בכלל כאן עם ישראל. שוקו כהונות בשבילי בגימל והשתלמות.
2: חלקן עם ישראל לחזור לנהל קרנות גידור. מה שקרה זה שבסוף עולם, עולם קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות זה עולם שהוא קודם כל צר מאוד בפסגה. בתור מנהל השקעות מתחיל אם אתה מבין שכדי להתקדם עד ראש הפירמידה בסוף הסיכויים שלך הם מאוד מאוד נמוכים. וגם הסיכוי שלך להשתכר בצורה מכובדת הוא יחסית נמוך. Um, בזמנו שילמו לי שכר שהוא היה uh, חצי ממה שהציעו לי בחיניכאלים לישראל um, והעניין בלעבוד בחברה בקונצרן גלובלי um, בהנהלה ראשית מאוד קסם לי באותה תקופה גם חשבתי שאני אכלמוד בחול וכולי וכולי חלומות אחרים. Um, ולכן עשיתי את הצעד ואחרי שלוש שנים שעבדתי בחיניכאלים לישראל אז uh, ה- הלהבה של שוק ההון uh, לא, uh, לא קובעה. לא כבר כל כך מהר ועדיין הייתי מוצא את עצמי מתעסק הרבה בשוק גם במהלך התפקידים שלי בכימיקלים לישראל ושומר על קשר עם אנשים ושומר על קשר עם השוק ועם החברות וכולי. ולכן עד שקיבלתי את ההצעה שקיבלתי בעצם נחזור לשוק ההון בתפקיד שהוא תפקיד. מאוד מאתגר ו... וויליפול בעצם נהיית את הנוסטרו, שזה כמה... מה היה גודל הנוסטרו אז כשהתחלת? כמה מאות מיליונים, זה נוסטרו של קבוצת וויליפול כבר שנים. שאתה נהיית אותו בעצמך
3: לבד, די לבד.
0: כן, אגב זה קצת היסטורי, כי אתה מדבר על פסגות ב-2011, 12 שנים, שהוא היה בית ההשקעות הכי גדול ומצליח בארץ, ובאמת מעניין מה שאתה אומר, כי אז היו שם מאות עובדים, אוקיי, גדול, ובסוף בסוף אתה אומר בפועל אז יש כאילו מספר חד ספרתי נמוך של מנהלי השקעות משהו כזה 10 15 מנהלי השקעות שבאמת לא, זה מה שהם שבאמת
3: קובע אפילו אחד.
0: אחד נכון? אבל נגיד עוד כאלה באמת שעובדים בזה וכל השאר בעצם מנותבים כל מיני תפקידים אחרים בקופיס מכירות וכולי זאת אומרת זה באמת פירמידה מאוד 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 צרה. נכון. ואז כאילו עזבת חזרת וקרנות okay. גידור. כן ככה. ככה התגלגלנו.
3: Okay. אז בואו נתחיל קצת קרנות גידור. קודם כל,
0: תן לנו אולי טיפה, באמת כאילו בקצרה, אולי אפילו רקע, הייתי אומר אפילו טיפה טכני, למי שלא מכיר את ההבדל או מה מייחד קרנות גידור מכל דרך אחרת.
2: בשמחה, אז כן, גידור זה מכשיר השקעה, כשמו כן הוא, נועד במקור כדי לתת למשקיעים תשואה עם קורולציה נמוכה לשוק ההון. בחמישים השנה האחרונות העולם הזה מאוד התפתח והתרחב ומספר האסטרטגיות אם פעם היו חמש אסטרטגיות אז היום יש אולי 500 ותתי אסטרטגיות וכולי. בסוף האסטרטגיה המרכזית בעקרונות גידול בעולם זה long short זאת אומרת לקנות את המניות שאתה הכי מאמין בהם ולמכור בחסר את המניות שאתה הכי פחות מאמין בהם. ועל ידי זה בעצם לייצר. תשואה עודפת ובסיכון יותר נמוך מכיוון שאתה מנטרל חלק מהסיכון של השוק בעצם כי יש לך גם תיק שורט לצורך העניין ליד תיק הלונג.
0: זאת אומרת אם אתה טועה אז יש מה שמכפה עליך.
2: כן אמור להיות בתיאוריה בפועל כדי לעשות את זה כמו שצריך באמת צריך מיומנות מאוד גבוהה אני יכול להגיד שאני באופן אישי בקושי עושה שורטים על מניות ספציפיות אם בכלל. לחזור לשאלה שלך אז לפי הכותרת זאת אומרת כמובן נועדו לתת תשואה שהיא Um, ועם השנים um, קרנות גידור בעצם תפסו uh, חלק uh, יותר רחב ב- ב- בפורטפוליו של לקוח. Um, ו- כי, כי בעצם הם כי בעצם יכלו גם לתת חשיפה נקרא לזה חשיפת לונג מתוחכמת ללקוח זאת אומרת מספר קרנות הגידור שהן הן, 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 הן מוטות לונג לאורך השנים גם בארצות הברית וגם בישראל uh, עלה דרמטית. ויש כיום, כיום מספר הקרנות שמנסות לעשות אבסולוט ריטרן. 음, לדעתי הוא אחד לעשר מהקרנות שחותמות שכותבות בתשקיף או, בתשקיף, או במסמך הקרן או בדף השיווקי שלהם שהן מוטות לונג.
3: זה תשואה רק תסביר רגע רגע הרוב הקרנות הן מוטות לונג או הרוב האבסולוט רוב אפשר...
2: הקרנות הן מוטות לונג, מוטות לונג נכון, בטח נכון. הגדולות שבהן כן, בעולם. אבסולוט
3: ריטרן זה פשוט צורת אבסולוטית לא משנה מה להיות מגודר כאילו בצורה כמעט מלאה שלא משנה מה קורה זה איזושה... יצר כן,
2: צריך את זה הכי פשוט, אבסולוט ריטרן זה קרנות שבכל חמש, שבע, עשר השנים האחרונות שהריבית הייתה אפס, אז הם שאפו לתת לך איפשהו בין חמש לעשר וכולם היו מאוד שמחים. והם ניסו לעשות את זה גם בשנים שהשוק ירד וגם בשנים שהשוק עלה. זאת אומרת, המדד ההשוואה שלהם הוא לא היה איזה S&P, MCI וכולי, הם היו עושים, כן, מזומן, מ- money
3: market,
2: פרסמו כנראה כמה בנצ'מרקים שניסו להכות את כולם. ו... שאף אחד מהם הוא לא היה S&P אלא okay. אם כן אתה עם תוצאות ממש טובות ואז אתה שם את גם.
3: אוקיי okay. אמרת S&P זה שאלה דווקא טובה לבטוח בה. בסוף okay. יש את ה-S&P ובישראל נגיד יש את תל אביב 125. Mm-hmm. אתה יודע אם אתה לוקח את החשיפה הכי חמה זה קרנות גידור, החשיפה הכי טיפשה זה תעודות סל. Mm-hmm. מה אתה חושב על המדדים mm-hmm. קודם כל באופן כללי או איך אתה רואה את השוק. Mm-hmm. היום ככה תתחיל ככה ממקרו
2: אוקיי okay, אז מבחינת מה
3: שאורן אתה רוצה כן כאן. לא
2: אפשר לדבר כמה דקות על מקרו אני לא אני לא מקרואיסט אבל בוא נגיד שאני מסיק את אני בסוף בונה תפיסת מקרו לפי מה שאני רואה בשוק. ולא יוצא ממודל כלכלי ועליו ובסוף מסכם אותו באיזושהי תפיסת מקרו. ואם אני לוקח את השורה התחתונה של מה שניתוחי המקרו אמורים להביא האם השוק נהיה המכירה או השוק יעלה או ירד זה בסוף. מסקנה של כל ניתוח מאקרו שהיינו רוצים לקרוא.
0: Okay.
2: אז, אז הייתי אומר שכרגע השוק גם בארצות הברית וגם בישראל נמצא במין מצב כזה של המתנה. כל אחד מסיבותיו, בארצות הברית זה יותר נקרא לזה סיבות אצלם זה מאקרו, אבל בוא נגיד תוך כלכלת ארצות הברית, בסדר, זו כלכלה מספיק גדולה שאפשר לקרוא לה כמעט העולם. ואצלנו זה מסיבות נוספות. שמה אבל, לא, שמה
3: שם המצב, למה המתנה? כלומר המתנה, אתה אומר, אתה לא חושב שהוא יפרוץ למעלה, מה אתה מקבל?
2: המתנה הכוונה שמצד אחד, אם אנחנו נמצאים במה שאנשים כוללנים מעריכים בתור, נקרא לזה, ריבית מקסימום, בסדר? הכי הרבה עוד העלאה אחת של אחוז, או בכלל לא. ובד בבד אנחנו נמצאים על התפר בין ההם נגלוש למיתון עמוק, ו-non-performing loans, ותה תה או שבאמת נצליח לעשות את הגלישה העדינה הזאת וגם להורדה באינפלציה וגם לצמיחה גם אם קטנה ובאמת נמשיך לשייט קדימה בסדר והשוק יצליח לשמור על המכפיל שלו לתוך צמיחה
3: עתידית שהוא לא כזה נמוך.
2: <laughs> <סיע> כן אז, אז גם לבדוק המכפילים בסוף צריך לנטרל המון חברות שמטות את המכפיל הזה כלפי מעלה אם תיקח אם תיקח אפשר בקלות למצוא עשרות חברות שנסחרות מכפיל דו ספרתי נמוך או חד ספרתי קח את הראסל מפורק לגמרי זאת אומרת אתה יכול למצוא שמה אין ספור חברות מכפיל חד ספרתי שעל כל אחת ממשל לבסס תזת קנייה מדהימה. ומצד שני יש לך ב-S&P את NVIDIA ואת חברות הסייבר ואת אמזון ואתה יודע כל מיני חברות כאלה שהמכפיל שלהם על הנייר הוא דו ספרתי גבוה שלא לדבר על כמעט תלת ספרתי. או אין חברות שבלי מכפיל בכלל אז מה תעשה איתם.
0: אוקיי אבל זאת נקודה מעניינת אז איך אתה מבסס תזה על שוק בוא נתחיל.
2: קודם כל אני מנסה להבין.
3: רק לסכם את זה אתה אומר רק את הדבר הבא לפיק בריבית אף אחד לא רוצה להיות כאילו הפראייר כביכול שמוכר לפני הורדת הריבית. מצד שני ברמת חשיפה למניות אנשים עוד לא ברמת מניות גבוהה כי א' חמים ונעים בפקדונות אז כלומר יש עוד כסף שיכנס בתיאוריה למניות ומראש אתה אומר הם ב... אין כבר
2: את כל הכספי מינוף כי הם כבר יצאו ב-2022 כאילו... אז בוא נגיד בוא נגיד רגע איך הגענו לפה לתמחור הנוכחי הגענו ל-SNP 4500 בסדר? אוקיי. אז... הפתיעו למרות שזה לא היה אמור להיות ככה הפתעה גדולה אבל הפתיעו אותנו עם המון עליות ריבית רצופות. הריטייל האמריקאי היה סופר ממונף נמחק לחלוטין לצורך העניין בלפיים ב- ב- ריטייל שמושקע בשוק ההון נהודים וכולי <coughs> נמחקו לחלוטין בשנות 2022 הם בחוץ גם הריבית עלתה לא כל כך תבדקו כמה עלי, להתמנף עכשיו באינטראקטיב ברוקר זה בכלל לא זול אז כל, הצ- כל הריטייל בחוץ. כל ה... נקרא לזה תום הבראבורים וכל ההדג' פאנס שהם מוטות צמיחה הם גם, סוג, הם גם סוג של מחוץ למשחק זאת אומרת עשו צורות של עשרות אחוזים שלילי ב-2022. משכו מהם הרבה כסף משכו מהם הרבה כסף בטח קשה להם לבצע כרגע השקעות חדשות בסדר גודל של מזיז שוק אז גם הם לצורך העניין בחוץ וכל מי שנשאר במשחק בעצם זה קרנות פנסיה ו... לא לקרוא לזה mutual funds וכולי. אז גם מיוצ'ל ב- פאנס באותה מידה כמו שרואים קרנות בשביל...
3: נאמנות כן
2: קרנות נאמנות אז גם הצרכן הצרכן גם גם המשקיע הלא הרובין הודי אבל הריטייל האבא שלי לצורך העניין קצת יותר שמרן יותר מבוסס כן, יותר עד... מסורתי מי שרצה למכור מניות מחר. אף כאילו מי שרצה לשים בכספיות שם, מי שרצה לשים בפקדונות שם, מי שרצה להוציא כסף מישראל הוציא, מי שרצה למכור תקנות הגידור שלו כי הם עשו תשואות לא טובות ב-2022 מכר, אז הלחץ המכירות נמצא כבר מאחורינו. עכשיו זה רק שאלה של פוזישנינג uh, okay. ומה הולך להיות בכלכלה. בדיוק, אז מה שאתה אומר
0: זה כל אחד לפי uh, תנאי המגרש החדשים שהתבססו uh, uh, בחודשים האחרונים, סידר את הכלים שלו על השולחן איך שהוא מרגיש בנוח עכשיו, זאת אומרת זה כבר החלוקה מחדש כבר uh, פחות או יותר התבססה, ועכשיו כל אחד עם הכלים שלו בצד שלו על הלוח. ובעצם סוג של כאילו ממתיעים לראות מה מה הצעד הבא
3: אגב שזה גם איך יכול להיות שעוד כמה ימים יש את הנקרא לצורך העניין הדיון בבגץ או שאפילו היה שזה והשוק לא יורד וכאילו מתרגש כי כבר מי שרצה למכור מחר ומי שמאמין בדברים טובים בקרקע
2: הישראלית הוא שם כלומר אין. מ- מי שמכר מי שמכר את הכלכלה לא הישראלית נקרא לזה היס... עד כה אנחנו מתמקדים גם בשוק בישראל לא יחזור עכשיו קודם כל לא יחזור עכשיו זה בטוח כן. ומי שלא מכר ירצה לראות כנראה ממש דם ברחובות כדי למכור עוד כדי לשנות ירצה משהו, לראות. משהו רק קורה בעיניים שיגע לו באור זה לא עכשיו סיפורים על מדינת ישראל רק <עד> להודיע שאגב תפתחו גרפים של דיקטטורות כל אחד מהם כל השוק גם של דיקטטורות יודע להגיע ל-all time high אחרי all, all time high. כן, השאלה
0: רק עם כמה כסף אבל זה שאלה. שער... כן
2: אבל אבל זה כבר לא כבר לא יהיה שטף של יציאת כספים מכל מיני מכשירי השקעה שיפגוש את השוק בטווח מאוד קצר זה יכול התהליך יכול להמשיך ובאמת חוסר הנזילות בבורסה הישראלית יכול להימשך גם עוד שנים ובאמת בוס, חברות חדשות לא יגיעו לבורסה. אבל אנחנו לא נראה את הסל אופים המטורפים שלנו ב2022 כי באמת כמו שאמרת ומעט בצורה הכי מדויקת כל, ש... כל פעילי שוק ההון, מה שנקרא סידרו את הקלפים שלהם על המגרש יבוא מידע חדש שים כל מה שאני אומר בצד אומרים כל מה שאומרים עם זה בהתאם למידע שאנחנו יודעים. מאור. יבוא משהו מונומנטל חדש אז צריך לשים את זה רגע בצד ו... ולחשוב מחדש אבל עם מה שאנחנו יודעים עכשיו לא... אני לא רואה איזה מוכרים מאוד גדולים יחסים משהו וגם צד שני לא קונים. אז, אז... להמר על זה שהשוק לא ילך לשום מקום נשמע לי כמו אוקיי okay.
3: אז מה אז בוא, בוא, בוא נתחיל לרדתך ככה נכון היום מה מעניין קצת בארץ מה מעניין קצת בחול ויותר מזה גם את, ה, את הלמה או צורת המחשבה שלך.
0: אז אני אומר רגע בוא, בוא נכין שנייה את הסטאפ לזה עוד דקה אתה בעצם מנהל היום שלוש קרנות. כן. נכון? אז בוא ת, תסביר לנו איזה קרנות המנהל וגם תן לנו טיפה אולי איך ככה. לא רוצה להישמע קצת קלישאתי אבל איך נראה סדר יום נגיד של מנהל קרן גידור שעוד עושה את זה במכפלה של שלוש ואז באמת כאילו נתחיל לצלול קצת לדוגמאות אסטרטגיות תובנות וגם כן דברים קונקרטיים.
2: באמת לנהל קרנות זה באמת כמו שאמרת בהתחלה זה באמת עבודה מהבוקר עד הערב כי אתה באמת נמצא בבוקר יותר מיינד לשוק בישראל ואחרי ו- ו- זה אחר הצהריים מיינד לשוק בחול. בסוף הקרן גידור אני מניח שגם קרן שאני מנהל וגם קרן שאחרות שאחר, שמתנהלות בישראל ובעולם רובן לא לא מחליפות את הפוזיציה בין לילה או בין שבוע או בין חודש אלא יושבות על איזשהו פוזיציות עוגן לצורך העניין בתיק. ומה שמשתנה באופן יחסית תכוף זה הזנב זאת אומרת סדר גודל של 20-30 מהתיק. זז בטווח של חודש חודשיים אבל 70% מהתיק. ממה שמושקע אני מדבר בסדר? כן, אני כן. לא, לא מדבר ברמת המאה yeah, אחוז מושקע.
3: כמה מתחלף כאילו במהלך.
2: אז, אז מתחלף יחסית הרבה כי אם אתה מעלה ומוריד חשיפות בעשרה אחוזים תוך שבוע אז מן הסתם תוך, שבוע, תוך חודש גלגלת 40 אחוז נכון אבל בפועל מה שאתה מגלגל זה בדרך כלל חשיפות זאת אומרת חוזים ואתה לא מגלגל עכשיו אם עשית עכשיו פוזיציה במניית תל- 90 בישראל או במניית שאתה חושב שהיא מניה טובה בארצות הברית אתה לא תמכור אותה למחרת או לא עוד חודש. זה
3: שד רמה או תשא ומניה. בדיוק, צריך
2: ממש שינוי בתזה אז בעצם הזנב הוא זה שזז אז אתה ביום יום שלך לא מתעסק עם הקור של ה-cour-sh position אתה מתעסק עם הזנב איך הזנב שלי מתנהג היום עם הזנב שלי שהוא לצורך העניין החלק. מסחרי יותר בקרן איך הוא מתנהג בהתאם למה שקורה בשוק האם זה תואם את השקיפת עולם שלי האם זה לא תואם את השקיפת עולם שלי ובעצם עושה איג'אסטמנט רק בזנב. וזה יכול להיות דרייבר מאוד משמעותי בצורה בטח בטווח קצר טווח הארוך מה שהשפיע כנראה זה הcore פוזיציין שלך. בטווח קצר זה יכול להיות גם עניין של אחוז שניים בחודש אם ניהלת את הזנב כמו שצריך אז. זה יכול אז
3: להיות אז כל הזנ... ההבדל. הזנב הוא קריטי והcore אז בוא אז בוא נתחיל מאחד מהם, תסביר יותר את הזנב המקשקש או הליבה כאילו בתיק להתמקד באחד מהם.
2: אז קח לדוגמה מניות בישראל אז כשאנחנו מבצעים השקעה במנייה בישראל בבורסה הישראלית. קודם כל אנחנו מבינים שאנחנו נשארים פה לתקופה. אין כזה דבר להיכנס וחודש הבא זה יעלה ויהיה דוח והנייר יעלה 20 ויהיה לנו אופציית יציאה. אלא באמת אנחנו מתייחסים להשקעות בישראל כמו אה, חצי פריבט אקוויטי. אה, נכנסים עד שבאמת קורה משהו שמנפץ את התזה לחלוטין. אה, וזה אומר אה, לאסוף סחורה בכפיות כשאפשר, ואז שבעצם יש לך הזדמנות לצאת כי יש מחזור והנייר עלה אתה עושה את המחשבות שלך. בין לבין יכולה לעבור, אתה יכול לבוא גם רבעון, שניים, שלושה, תוצאות טובות והמניה לא עולה, תוצאות טובות והמניה לא עולה, כאילו בישראל זה בסדר. באמת כל מה שחשוב זה בעיניי לפחות בישראל זה הקצאת הון. זאת אומרת הנהלה שיודעת להקצות את ההון שלה כמו שצריך בעיניי מקבלת ציון הכי גבוה. מה זה אומר הקצאת הון? בדיוק. הם, מה זה אומר? חברות שיש להם שאנליסטים מסתכלים על חברה ואומרים חברה הזאת שווה 100 אבל 80 מתוך זה מזומן. אז הפעילות שווה 20 והפעילות של ה-20 מרוויחה 5 אז החברה מכפיל 4 אם איננה כמזומן בעיניי זה טיעון שלא תופס אף פעם. למה? כי אם החברה עד כה ישבה על 80% מהשווי שוק שלה כמזומן ולא חילקו אותו או לא קנו מניות או לא עשו משהו, אותו לא משהו. זה אומר שבעל השליטה בגדול לא אכפת לו מה מנה מנה. לא אכפת לא לו, לא לו, לא לו ממך, לא אכפת לו ממני לא אכפת לו ממחיר לא מעניין אותו כי
3: אין. או שקפיטל עובד או שתתחלק. בדיוק. תן לי לרחובה עם הקפיטל שלי. אז
2: קודם כל כאלה חברות בכלל לא 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 בכלל לא, לא בשיח. אז אז
3: זה שם. תן אות... דוגמה לכזו חברה או... אה, בוא, אה, לא, כן, לא יודע אני, אני רוצה לדחוק לא...
0: אותו לפינה. כן פה, כן. למה כן, לא שבא,
3: שבא לשיטה אותך באחד החברות. כן. אז, כן,
0: אז, כן. לי אין לו בעיה את הטובות אבל את הרעות נראה לי לא נדחוק אותו לפינה אין. אז אז אז.
2: אז בוא נגיד חברה אז אז בוא נגיד בוא נגיד מה שכן. אגב דווקא בנדלן יש
3: אחת כזאת לא ממונפת לא כלום אחרי הקטנה. דרשנים אנשים חושבים
0: שהם ישנו שם משהו
2: וכלום לא מסתנן. אבל בסדר. כן. כן. אולי ישנו בסוף, יש שם הרבה אקטיביסטים. כן, כן. כל
0: פעם מגיע אחד חדש חושב שהוא זה שיזיז. ותראה
2: וזה באמת יכול לעבוד אבל אני בוא נשים בתור כותרת בסדר? בסוף כשאתה מנהל קרן, נקרא לזה, לעשרות, מאות, אולי בתקווה, יום אחד אלפי אנשים, אתה לא פוגש כל אחד מהם ומסביר להם כמה הפוזיציות שלך גאוניות, אבל הן לא עובדות.
0: Yeah.
2: ואני לא, לא רוצה להיות בנעליים האלה, זאת אומרת, אני לא רוצה לבוא ולהסביר את עצמי למה שלוש שנים הפוזיציות שלי לא עובדות, ואז בחודש אחד לצאת גאון ולהגיד להם, הנה, ראיתם... קפץ איזה... <קפץ>, קפץ, והנה התשואה ו- והכל בסדר, ותסמכו עליי עוד שלוש שנים. זה שנים האלה פשוט כי אני כל הזמן צריך לספק הסברים למה הקרן ככה והשוק ככה. אוקיי,
3: אז capital allocation רק בואי
2: את ה... עכשיו תמשיך רגע, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אם אין לך שכירות אז לפחות אתה צריך לדעת שהכסף שלך עובד בחברה באופן יעיל, נכון? כי הם לא נותנים לך אותו חזק כדי להשקיע אותו במקום אחר. אז או שאתה משקיע בחברה באמת שהקצת ההון שלה היא מדהימה, אי או קונים מניות, שזה נדיר פה בישראל, או שהם מחלקים כמו קנייה של נכס מניב עם אופציה ככה אני מסתכל על רוב המניות בישראל אני קונה נכס מניב עם אופציה האופציה היא שהחברה תצמח. ובוורסט קייס אני חי על הקרי. מקבל דיווידנד שהוא יותר גבוה משעת שכירות כן. משמעותית בהרבה חברות פה צריך להגיד את כן, זה. כן, לא, הדיווידנד הוא לא, לא, זה לא שאני רוצה אותו בשביל באמת להשקיע במקום אחר או לקנות שוב פעם את המנהל של אותה חברה אני פשוט רוצה לדעת שהם מתנהלים כמו שצריך עם, מה, עם ההון זאת אומרת,
0: זה יותר סוג של אינדיקטור עבורך לגבי
2: טיב ההנהלה. גם, וגם בצד השני, כמו שאמרתי, בגלל שאין שכירות, אז לפחות אני אומר לעצמי, אוקיי, זה המינימום שיהיה. בסדר? נכס מניב, לפחות נכס מניב. אם יש צמיחה, אז צמיחה. אגב,
0: אבל כמה חברות בישראל, יש להן באמת מדיניות חלוקה סדורה ועקבית ויציבה לאורך הרבה שנים.
2: כמה עשרות.
0: חלקן גם בסוף לא כל כך מאפשרות.
2: הדיווידינג שלעצמו לא כל כך חשוב זה יותר חשוב של על כמה מזומנים יושבים במאזן ומה הם עושים איתו. אם יש חברה מדהימה כמו נייס שמחלקת פיפס וחצי ולא חילקה המון שנים. נדמה לי בתור דוגמה בסדר היא לא חייבת לחלק. אבל יודעת להשתמש במזומן הזה כדי לצמוח אז זה אחלה. נכון? ובאמת אתה רואה את התוצאות, אתה רואה איך הם לראות, אבל כל החזקות הערך הישראליות, שבדוגמה שנתתי קודם, החברה נסחרת 100, תוריד מזומן, הנה קיבלנו פעילות, זה פחות מה שאתה מחפש, בטח בקרן גידור. זה אולי אני יכול להגיד לאבא שלי, תקנה ותשב על זה עד שתוריש לי את זה, אבל זה לא, אותי בתור השקעה זה פחות מעניין. אוקיי, אז בוא תן דוגמה שהבינו אותך יותר נכון.
3: בחברות או סט חברות או שמות עכשיו זה לא בהכרח שאתה מחזיק או לא מחזיק יכול להיות שהוא לונג או לונגרים או שורטלים וזה בטח לא המלצה לשום uh, ביצוע פעולה אבל לחברות שעושות קפיטל לוקיישן טוב הם לאו דווקא בתמחור טוב או השקעה טובה אבל שההנהלה יודעת לעשות קפיטל לוקיישן טוב לתפיסתך.
2: אוקיי okay, ננסה לשאוב חברה שהיא באמת uh, מעניינת בסדר. אני יכול לראות את המקרה הכי פשוט שזה בנק. אוקיי, okay, okay, בנק, אוקיי, okay, אפשר ללכת על בנקים, באמת לפעמים אנשים מסתכלים על בנקים בצורה לא נכונה. בואו נסתכל רגע על בנק בתור אה, אה, מכונה שיודעת לייצר, אה, אפשר להגיד 15% על ההון העצמי.
0: בין 10-10% ל-10% היה,
2: היה,
3: האמת לדעתי פשוט תשואת המייצגת עתה אולי שווה שתגיד מילה אבל נכון. אז יכולנו או להגדיל אשראי או לחלק דיבידנד. בדיוק.
2: אז אתה רואה למשל איך הבנקים מגיעים למצב שבאמת הם חיים על ה... על המגבלת כמעט תמיד חיים על, המג, לא, לא על המגבלה הרגולטורית אבל שואפים אם מוגדר להם להחזיק x אחוז כהון במאזן אם יחזיקו את הx הזה פלוס 1 או פלוס 2 וכל, וכל השאר יחלקו כדיבידנד דיוו- וכל השאר או יקדישו לצמיחה באשראי או דיבידנד או יקנו מניות של עצמם או יחלקו דיבידנד אז יש לך פה חברות שבמקרה גם אין להם בעל שליטה דומיננטי כמו הבנקים בישראל רובם שבאמת יודעות ולמרות זאת החברות האלה נסחרות מתחת להון שלהם. נכון, ואגב תשואת הדיווידינד הודו לא לך בנק הפועלים 631. חד משמעית, אז אם יש לך חברות שמקצות הון בצורה טובה, מן הסתם יודעות לתת הלוואות כבר עשרות שנים בצורה טובה עם אחוז דיפולס מאוד נמוך ונסחרות מתחת להון. ויודעות לייצר תשואות, בעיניי לפחות, אם כן. פעם כולם נרמלו על העשר אז צריך כבר לנרמל על מעל, לא, לא, לא יודע אם שתי, להגיד לך, 12-14, אבל... כי דיק האשראי גדל וההוצאות לא גדלו. מה זה הוצאות לא גדלו? הוצאות קטנו, הם מתייעלים, ראית פעם סניף מרכז תל אביב לאחרונה? יש עכשיו קונספט תחלה של סניף נייד, אגב, ראיתי בדוחות שאני ניסיתי להבין מה זה סניף נייד, אני לא ראיתי סניף על גלגלים, אבל כנראה ש... אז בוא נגיד, ומדובר במניות נזילות, והם חלק מהמדד שלצורך העניין קרנות גידול צריכות לנצח, בסדר? גם אני בסוף נשפט אז איזה מנדט יש לי לקנות משהו שהוא לא בנק כרגע במדינת ישראל? Okay,
0: אוקיי, אבל, על... אבל אתה אז אתה בבעיה.
2: לא, אוקיי, אתה בבעיה, אני רק אומר שצריך לבוא אליי עם רעיון השקעה מדהים, אוקיי? Okay? כדי שאני אגיד לו, בוא נגיד את זה אחרת, כל רעיון השקעה עכשיו שתביא לי, אני צריך להגיד לך, אבל למה שאני לא אשים את השקל הבא שלי בבנק לאומי או בבנק הפועלים או בתעודה לבנקים, מה אני צריך להבין okay. גדול בבנקים? זאת אומרת, אגב את... איך אתה מסריר, אגב הוא מבין גדול בעקבי, הזכרת בהתחלה את
3: פועלים לאומי שהם מבחינת פליון יותר נמוכים, תיק יותר מסחרי, פחות מוטל למשכנתאות. אבל אתה, לתפיסתך נגיד, כן. הפרמיה של הבינלאומי ומזרחי, מוגזמת
2: מדי או... וואלה אני לא מתעסק בזה בכלל זה לא באמת באמת שאתה שואל אותי מה אני הייתי קונה בקרן תיקונה תעודת סל בנק משקל שווה יש מנפיקים כאלו בישראל. לא היית עומד על הזה אוקיי בוא נמשיך
0: אבל מה אולי התמחור שלהם
2: גבוה אולי התמחור שלהם נמוך בסוף הכל מתנמל בסוף כולם מספיק טובים להשקעה בעיניי מבחינתי לקנות פה תעודה ולגמור עניין בלי להשקיע עכשיו
0: Okay. אומר, זה לא מספיק בשביל הנה אתה צריך עוד ברור אז, אז מה עוד עכשיו הארץ מאוד מאוד מוטת נדל"ן.
3: הוא, הוא אמר לך רגע והוא הוא אמר לך את זה, זה זה לא קורה הוא רק אמר לך תשמע יש לך פה דוגמה להנהלה שיודע לעשות קפיטל לוקיישן או דיווידינד או זה עכשיו יש לך איזה בנשמארק להשוות את זה אבל תן עוד רגע לחדד את הנושא לוקיישן בוא ניקח עוד איזה דוגמה לקפיטל לוקיישן לפני שחוץ yeah. מבנק כי בנק זה דוגמה קטנה יחסית.
2: בנק זה דוגמה קלה, אה, כן זה דוגמה קלה כי זה יותר דומה קצת לחברה ממשלתית מאשר אה, לחברה שמנוהלת על ידי בן אדם. אתה רוצה רק אתה מישהו שיודע להקצות הון כמו לצורך העניין מישהו שמקבל החלטות. וואלה באינטואיציה שלי אני הולך לקבוצת לוזון. אני הולך לעמוס לוזון, אני רואה איך, מה הוא עשה עם מעט הון לאורך עשר שנים האחרונות. אני אומר לעצמי עם איזה חוב הוא נכנס לחברה, עם איזה אה, חוב כרגע החברה עומדת. ולמרות שהוא חילק אני בכלל לא את חברת לוזון, אה, כי בעצם מדובר בחברה שלא חילקה שקל דיוידנד אז הלכתי שנייה בדיוק לעולם ההפוך כדי להדגיש אפילו שאנחנו מדברים על הקצאת הון כמה הדיוידנד עצמו לא באמת משנה. אה, ואתה רואה איך במהלך השנים אה, ידע להפנות הון למקומות הנכונים בין אם זה אה, לבנות פלטפורמה של נדל"ן בפולין. ובין אם לשמר ולא למכור למרות שהוא היה יכול למכור לפחות עשר פעמים את כל אחת מהחברות טרום גבס ולמכור פרויקטים פה בישראל כדי להציל את המצב שהוא היה יכול הוא היה צריך להציל ב-2016-2017 שהחברה באמת הייתה ממש אה, 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 כפסע מהסדר חוב. אה, ובמקום זה להכניס את היד לכיס ולהוציא מהחברה פרויקט אה, כדי להציל אותה. אה, ואני רואה את גיוסי ההון שהם עשו בשנה האחרונה ואני מבין למה הם עשו אותם. אחד כדי להצמיח מטאפלטפורמה בפולין ולהנפיק את החברה בסוף בארץ. באמת אתה 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 מבין שאתה נמצא מול הנהלה שלא שקם בבוקר וחושבת איך להשיא ערך לבעלי המניות זה זה באמת הדבר הכי חשוב בבוקר. מצד שני גם הייתה
3: השקעות לא טובה ראיתי נגיד את טריה נגיד שהשקיעו שם שכנראה השקעה פחות.
2: בסדר לעשות טעויות זה חלק מלקבל החלטות. אבל אני לפחות יודע שמדובר בהנהלה שקמה בבוקר כדי לייצר הון למשקיעים, כדי לייצר את אה, value למשקיעים שלה. זה בסדר, ו- ואם פולין עכשיו הייתה אה, נמחקת באיזה מלחמה עם רוסיה, אז היא באה עליו בטענות? לא. מצד שני, טריה אה, מהווה אה, x אחוז מהפרוטפוליו. אה, הייתי אומר שבריר ביחס לדברים האחרים. עשר אחת נכונות ולא נכונות אבל הוא בא לעבוד,
3: הוא בא לעשות קפטל קשן, הוא לא אגרן
2: מזומן. בדיוק, ובכלל לא את הדוגמה הזאת כי... מדובר בחברה שלא חילקה שקל דיבידנד אז לא רציתי שתיקחו מהשיחה הזאת את זה שאני מחפש חברות שמחלקות דיבידנד כי זה לא כי זה לא מה שאני מחפש אני פשוט
3: גם וורן מפלד אוכל רק דיבידנד אבל הוא בבקשה בצורה טובה
2: בדיוק בבקשה. אז
0: אתה פה התייחסת לאיזשהו אינדיקטור לגבי חברות שמשמשות יותר כעוגן נכון בתיק אבל דיברנו גם כאן על הזנב עכשיו גם רמזת פה וככה אפשר להרחיב את זה גם טיפה שהרבה אתה קונה כשאפשר זאת אומרת זה יותר עניין של מה השוק מאפשר פחות אולי הרצונות שלך אבל בוא נדבר אז אולי טיפה גם על הזנב. אולי ככה איך אתה מאיפה אתה מביא את האקסטרה אולי קצת עיוותים שקורים אה, אולי דוגמאות לאיזשהו הלך חשיבה ככה שמי שמקשיב לנו יכול, אתה יודע, טיפה מחוץ לקופסה לראות איפה איפה כן מוצאים את המקומות האלה שמתנהגים קצת אחרת או איך להסתכל על דברים בשביל כן. להביא
2: קצת את האקסטרה מעבר ל... אז אז קודם כל אני חושב ש... בוא נדבר שנייה רגע על איך אתה איך אתה מקבל החלטות, נקרא לזה, על מה למכור ומה לקנות, בסדר? נחלק את התיק לשלוש קבוצות, בסדר? בוא נחשוב רגע על חיתוך אחר מאשר קור וזנב. בוא נחשוב שאתה מחזיק בתיק ווינרס, אתה מחזיק בתיק לוזרס. האינסטינקט, המיידי שלך או לא יודע איך לקרוא לזה אתה בסוף רוצה למכור את החברות שעלו. שרווחת ולמצ... על עליהם כסף ולמצוא השקעות חדשות נורא נורא חכמות או להשקיע בהשקעות שירדו להשקיע במניות שירדו דאבל דאפ כזה בדיוק. <אז> אבל כשאתה מסתכל בסוף כל אחד מתחקר את עצמו. ואני גילי ואני לפחות גיליתי על עצמי שבסוף לזהות חברות ומניות שתרווח להם כסף וכנראה תרוויח להם הרבה כסף בעתיד זה לא דבר שאתה יכול לעשות כל שני וחמישי. ולמכור את הווינריות שלך זה ממש לפגוע בעצמך במשקיעים וכולי ולהחזיק תיק שהוא רק מורכב מלוזרס. שמה זה לוזרס? בסוף לוזרס זה חברה ש, שהשוק אמר עליה שיש בה בעיה. אז בסוף אם אתה מחזיק חברות. שלצורך הנסחרות קרוב לנמוך השנתי שלהם, אז אתה מחזיק אוסף של חברות בתיק שהשוק שהוא יותר חכם ממך בהגדרה אמר שיש בעיה בחברה בסקטור בהנהלה אני לא יודע אז בסוף אתה לא רוצה להחזיק תיק של בעיות. אתה רוצה להחזיק תיק שהשוק אומר לך מחזק את העמדה שלך שמדובר בחברות שקורה שם משהו טוב מבחינה עסקית. אז אתה עכשיו זה נכון שבאמת אם אתה מחזיק אוסף של, של חברות חבוטות. אז יהיה לך את, ה... את האחת הזאת שכן תעשה את האחת, האחת הזאת, הזאת שאתה שאת יכול להיות שאת תמיד ה...
3: מכייף בטרנר ראונדים יותר או בחברות שהן חבוטות אבל השאלה אם אתה מבין את הסיבה הטכנית שבגלל חבוטה אם זה בעיה בפעילות העסקית או לפעמים חברה נזרקת ממדד או לפעמים יש כאילו, אירוע נקודתי כאילו שזה
2: באמת זה באמת מלא. נקודה בשוק הישראלי באמת נקודה מאוד חשובה. וזה באמת לשים לב. כתוצאה ממה כתוצאה ממה מניה יורדת בגלל חוסר הנזיות שהזכרנו קודם אז באמת חברה בישראל יכולה לקבל בוסט של לפעמים עשרות אחוזים מצפי לכניסה למדד ויכולה לקבל בעיטה של עשרות אחוזים על צפי ליציאה ממדד. אם מדובר בביקושים והיצעים של כמה עשרות מיליונים שזה סיטואציה שיכולה להיות גדולה לשוק הישראלי. אז אין ספק שאחד. ה... נקרא לזה ה-focus points או איפה שאתה שאת ממקד תשומת הלב שלך זה באמת על חברות שמתקרבות לסף הכניסה ומתקרבות לסף היציאה. באמת אם כבר אתם רוצים שנעשה את זה ב-dive פה שתראו את זה אז
3: תל אביב 90 נקחתי ניקח את המשחק תל אביב 60 תל אביב 90 אז באמת אה, החברות הקטנות שם מבחינת אה, שווי שוק זה אה, יש שם לדוגמה את אורמד שברור שהיא. תצא חברה של 477 eh, מיליון אבל אם אנחנו נסתכל יש פה רשימה עוד ממש ארוכה של מניות אני רק אגיד לכם שמות של אלה מתחת למיליארד מניבים נטו מליבנדה לייבסטון לוינשטיין נכסים נובולוג ארגו פרופרטיז דיפלומט אחזקות שהייתה הרבה בחדשות דיפלומט זה בעצם אפשר להגיד היבואן סוג של אולי הכי גדול בארץ של מוצרים. טורפז, ג'נריישן, חאד'אז' ואופולו, אז אלה חברות שהן מתחת למיליארד. למה הדגשתי את, את המתחת למיליארד? כי אם ניקח את תל אביב 60, שממנו אמורות לעלות, יש לא מעט חברות שהן מעל המיליארד, זה טיפה אובר סימפליפייד, כי יש את הנושא של גם הסחירות בחברות וכמה מבדי הציבור, אבל יש מניות שכבר יודעים שייצאו ויש מניות שכבר יודעים שייכנסו, uh, נחזור אליך.
2: אז אז כן אז תסתכל על הרשימות האלה זה באמת אה, דבר חשוב אה, אתה יכול לקחת את ארגו בתור אה, בתור דוגמה אזכרת קודם את ארגו. אם אה, אתה מסתכל על, אה, על מה עשו חברות שדומות לארגו בכלל, בכלל הקשר בין ישראל לחול. אה, הוא מאוד מאוד חשוב. בוא
0: נגיד רק מה ארגו פרופרטיז, מה הם עושים? אז
2: ארגו פרופרטיז עוסקת בתחום של רכישה, השבחה, השכרה של בניינים למגורים בערים ספציפיות בגרמניה. ומה יש לך להגיד קודם זה שמשקיעים ישראלים לפעמים מנתקים את הקשר בין התנהגות של מניות ישראליות, שלפעמים כל הפעילות שלהם בחול, לבין ביצועים של חברות דומות. וארגו באמת למה חשוב להזכיר למשל את ארגו או בוא נגיד ככה למה צריך להסתכל למה עכשיו ראוי להסתכל על ארגו ולקבל החלטת השקעה לגביה. קודם כל היא עשויה לצאת מהמדד אז יש פה יכול, יכול שיש פה הזדמנות מסחרית. דבר שני, כשאני מסתכל על, על פירס של ארגו בחו"ל חברות שעוסקות בנדלן מניב בגרמניה. אני לוקח את וונוביה וראונד טאון לצורך העניין. אז אתה יכול לראות שהמניות שלהם עלו ב... חודשיים שלושה אחרונים ב-50-60 אחוז, אוקיי? וארגו נסחרת פחות או יותר קרוב למחיר השפל שלה שנקבע אי שם ב-2022. אז זה למשל, זה למשל אירוע ש- ששווה להתלבש עליו. בסוף אין יכולת לאף אחד, אולי לבודדים, לעקוב אחרי כל המניות בשוק הישראלי. אבל בסוף אני אוהב יותר להסתכל על, על אירועים ספציפיים וללמוד אותם. אז ארגו באמת זה אחד מהם. ה... לא, עוד, עוד אירוע ששווה שווה ללמוד אותו שווה להבין מה קורה בו זה טאוור שלצורך העניין יצא לגמרי מהפוקוס של כל המשקיעים הישראלים חוץ מהמשקיעי ריסק ארביטראז שהימרו על השלמת העסקה או, או בחסר מי שחשב שהעסקה לא תושלם. אז טאוור למשל פוסט קנסליי שנקרא לזה כשמחיר המניה ירד 30% תוך שבוע לגמרי מהווה אירוע שגם אותו צריך ללמוד. אבל זה כבר עולם אחר, לקחנו את זה קצת לכיוון אחר, אבל זאת בערך שיטת ההשקעה, נקרא לזה הלבוא בבוקר, אם אני חוזר עכשיו לשאלה המקורית שלך, אז אתה בא בבוקר למשרד, אתה לא יכול שיהיה לך אלף חברות שאותן אתה בודק מה מצבן היום. אתה מנסה תמיד להסתכל על המקרה השולי, על מה חדש היום. אז אם חדש היום ארגו, או אם חדש היום בטלה עסקה בטאוור. אז אלה דברים שאתה מקדיש להם יותר זמן מהרגיל לצורך העניין כדי ללמוד אותם.
0: אוקיי, סתם, ובמקרה שלך מה מקורות המידע שלך? זאת אומרת, אתה עובד עם צוות אנליסטים שהם לך, מה, ברמת הכותרת, ברמת ה... זאת אומרת, איך זה, איך זה בפועל, איך מוזרמים אליך המקרים השוליים האלה?
2: אז, אז קודם כל, לאורך השנים, קודם כל אני עובד בית השקעות איי בי איי ולצורך העניין אני ניזון מכל האנליסטים שעובדים שם מנהלי השקעות שעובדים שם אני נמצא בחברת אני בעצם יושב תחת מטרידת ניהול התיקים. יושבים איתי באותה קומה כמה עשרות מנהלי השקעות ואנליסטים זאת אומרת יש עם מי לדבר ויש עם מי להתייעץ וכל אחד מקור ידע בנושא אחר. מלבד זה יש גם את האנליסטים שעובדים בבוקר יש את האנשים שיושבים בקרנות נאמנות זאת אומרת יש... כל הבית ומלבד מלבד הבית אתה בונה בסוף כל אחד כל מנהל השקעות בתחום בונה לעצמו איזה שהוא נטוורק לאורך השנים נטוורק זה יכול להיות אנליסטים מנהלי השקעות בקרנות גידור אחרות. זה יכול להיות משקיעים בקרן שעובדים וכנראה גם בכירים בתעשיות כאלה ואחרות שאתה יכול להתייעץ גם איתם משהו שלא הבנת בתעשייה משהו שאתה פוחד ממנו רגולציה כל דבר אחר אתה יכול להרים טלפון למשקיע שלך שאתה יודע שהוא. עוסק בתחום ולשאול אותו וזה וזה יכול להתפרס גם לתודע, לאנליסטים בחול וזה, וזה תלוי רק בך וכמה אתה בן אדם נעים ונחמד שרוצים לדבר אה. איתך בסוף זה לא וככה אתה בונה בעצם את הנטוורק שלך ועל פי זה אתה מקבל בסוף את ההחלטות.
0: אוקיי בוא, בוא נסיים עשתה עניין של ארגו למשל. זה משנה לך מה הסיבה אתה הולך נגיד וחוקר בגרמניה למה חברות הפירס שלה עלו. בטח. אה, או שאתה אומר או, יש פה כנראה השוק פה מסמן משהו. פה משקיעים ישראלים פחות יודעים מה הולך קרה כל הפעילות היא שם. המשקיעים כאן הפעילות שם מספיק לי בשביל להבין שיש פה איזשהו אירוע. אז... כאילו עד, עד כמה אתה נכנס באמת לתוך הסיטואר, לאירוע מה שנקרא.
2: אז, 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 אז קודם כל את, ה, את, את החברות בחול תראה קודם כל ארגו. זה לא חברה שאתה מכיר אותה מאתמול זה כל חברה שאתה נמצא בשוק מספיק זמן זה חברה שכבר שכרת בשנה שעברה לפני שלוש שנים לפני חמש שנים לפני שבע שנים זאת אומרת, אתה מכיר את החברה נפגשת עם ההנהלה גם בלי שהשקעת בשנה וחצי האחרונות. Ocean. ואתה עוקב גם אחרי החברות הדומות לבחול גם שנים לא עניין של חודשים וכולי.
3: מגיע טריגר
2: שאתה מבין אותה ממספיק זולה אז אתה נכנס. נכון אז שאתה שאתה בעצם אתה שם למשל את אתה הולך ומסמן לך איזה נקרא לזה בנצ'מארק לחברות שהכי דומות לארגו למרות שתמיד קשה להשוות חברה לחברה. אבל אתה אומר למשל אם חברה x ב... שנסחרת בגרמניה נסחרת ב-0.9 על ההון או ב-0.8 על ההון ויש לך חברה כמו ארגו בישראל שאולי אפילו היית אומר שמבנה הפעילות שלה יותר דפנסיבי שנסחרת ב-0.65 על ההון או 0.6 על ההון אז אתה אומר לעצמך אוקיי קיים פה איזשהו עיוות. האם אני הולך מיד למכור בשעות את החברה לא. הגרמנית ולקנות פה ארגו ממש ממש לא. אבל. זה, זה נוצר פה סיטואציה שמדרישה, ש, 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 שמצריכה אה, עוד שעות אוקיי אולי פגישה מחודשת עם ההנהלה אולי תיסע לגרמניה אולי אה, בוא נדבר עם אנשים שאני מחזיק מהם הכי מבינים בארגו בארץ. הכי מבינים בנדל"ן בגרמניה. אה, ננסה באמת להבין אה, למה זה קורה ואם נבין שזה קורה בגלל שהם קונים למניות בישראל. אז אולי זה פוזיציה שאני מסכים להכניס למה לה, שאמרנו קודם ל-core מה זה? כן, נקרא לזה לפלח הלוזרס ב- ב- 네. בקור פוזישנס ולשבת על זה עכשיו שנתיים. לוזר זה לא אומר מה יהיה העתיד, לוזר זה
3: אומר שכרגע הם במגמה... כן, אה,
2: ש- קרוב אה, לנמוך אה, השנתי. אה,
3: שלילית, שתגדרת את זה קרוב לנמוך השנתי. אגב, פה גם אני מחלק את זה לשתיים ואני אשמח את החידוד שלך. Okay. אחד, יש כניסה חדשה ללוזר, שזו הייתה דוגמה שהבאנו, mm-hmm. כלומר מישהו שקרוב לנמוך שלה mm-hmm. ועקבת, ידעת אה, אה, וכו'. ושתיים יכול להיות או חיזוק פוזיציה שנהפכה לסוג של כאילו לוזר בכלל יציאה מזה כלומר בסוף דווקא נקודת הכניסה היא יותר קלה למנהלי קרנות בדרך כלל להסביר אותה כי בסוף עשית מחקר וזה והגעת למסקנה ברגע נתון בעקבות איזה ההחלטה אחרי זה אם להמשיך להחזיק או מתי לצאת או מתי לחתוך היא היא שאלה קצת יותר פחות או אינטואיטיבית בדרך כלל. Sacramento> אז
2: נתייחס להיבט הזה בדוזר ואז נעבור לווינרס. אחלה. אז באמת בוא נשאר רגע בארגו, בסדר? כי כבר ניתחנו את החברה פלוס מיאס. מחר הרפורמה המשפטית יוצאת לדרך full blast, בסדר? הבורסה בישראל תוך שבוע יורדת 7%. ארגו יורדת 20%. אני במקרה קניתי ארגו רגע לפני כל האירוע. הלכתי היום בבוקר, היום ראשון, קניתי ארגו. ואז המניה מתפרקת ביחד עם השוק. קרה משהו לדלן, לדל"ן למגורים בגרמניה? לא קרה כלום. אז אין פה בכלל שאלה מה לעשות עם הפוזיציה. אז תראה, יש שאלה, או לקנות או לא, או, לא, או לא לקנות, אבל אין פה שאלה על, על... למכור, כן. אין פה שאלה אם למכור, כי לא קרה שום דבר בחברה. תצא מחר הודעה ש... שחברת ארגו החליטה אה, לקנות ביחד עם אה, לא יודע, מלונות פטל, פרוטפוליו של, אה, מלוני, של מלונות בגרמניה. בעסקה כזאת של לא יודע מה אה, עסקה, עסקה עם עסקה ממונפת וכולי אבל בסקטורים ב- 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 שבסקטור שארגו ש- 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 לא נמצאת בהם לא נמצאה בו לא עד עכשיו. <וזה> שאלה חדשה תומר. בדיוק אז, אז בבת אחת. קודם כל המודל העסקי של החברה השתנה. המצגת שהם פרסמו חודש שעבר לא רלוונטית ההנהלה עשתה שיפטינג לחלוטין הם מעכשיו לא שחקני נדל"ן למגורים וvalue-ed וטטטה הם הפכו ברגע וברגע להיות ליזמי נדל"ן ומונעות וכולי ויכול להיות שהם יגידו לך גם שיש להם זה ניסיון לפני 15 שנה. אני לא בשביל זה קניתי את המניה נכון אני עשיתי את העבודה של התמחור היחסי שלי והחלטתי שאני משקיע בגלל סיבה א' ב' ברגע שהחברה שינתה את הכיוון שלה אז. באופן חד משמעי אני נוסף לך עוד אופציה האם למכור. אבל כל עוד זה לא קורה אז אז האופציה למכור בכלל היא לא תהיה לא תהיה על הפרק. בוא נוסיף
0: גם עוד איזשהו השוק מתלהב מהידיעה ומעלה אותה ב-10 אחוז.
2: אז אתה עדיין
0: באותה דילמה כאילו לא בשביל זה נכנסתי. כן,
2: אתה עדיין באותה דילמה כאילו אם אני אכנס עכשיו להשקעה בחברה מהסוג הזה זה באמת להיות שם את הפול סייקל זאת אומרת לחכות שיתבשלו אישית. גורמי המאקו יבשילו כדי שהמניה הזאת תחזור להיסחר קרוב להון העצמי שלה.
0: אוקיי.
2: הבנתי. בוא נדבר על הווינרס קצת. זהו, בוא
0: נדבר על ווינרס ודווקא אני אקח אותך דווקא על השוק האמריקאי, אוקיי? כי נגיד בארץ גם אתה אומר, תראה בסוף ווינרס לוזר יש פה הרבה מאוד עניין של מתי השוק מאפשר לי בכלל לעשות איזשהו שינוי בפוזיציות מהותיות. זאת אומרת יכול להיות שבכלל בסוף אוקיי אני. זה הווינר אני רוצה לצאת אבל יכול להיות שאתה עכשיו תשב ותחכה עוד חודשים עד שהשוק ייתן הזדמנות לעשות את זה
3: מבחינת שכירות שאומרת כן, הזדמנות נחסית
0: ככה בצורה ב- ב- חלקה. אבל בוא נקח נגיד ארה״ב אוקיי בוא נלך לווינר הדוגמה הקלאסית של אינבידיה למשל אוקיי ווינר של, <laughs> של השנה אין מה לדבר. אבל אתה אומר את הווינר אני מחזיק. ו- ושם אין לך את הבעיה זאת ארה״ב לחיצת כפתור מה אתה עושה בסיטואציה כזאת זאת אומרת זה ווינר מובהק אבל הוא ווינר על סטרואידים ו... ובאיפשהו כבר אולי אני חוזר גם כן למה שככה התחלנו אותו עם הסדר הכלים כנראה שמי שרצה למכור כבר אולי מחר מי שרצה לקנות כבר לא יקנה.
3: כן מה... תיבא, יש שם גבי שקוראים לגבי של הפחד גבוהים. אבל
2: בוא נשמע אותך אז תראה קודם כל. אינווידיה זה באמת מקרה מאוד מעניין אינווידיה בעצם זה אני חושב הפעם ה... אולי היחידה שאני זוכר בשנים האחרונות בסדר גודל עולמי בסדר הפתיעו אותנו בידיעות מדהימות בחברות בינוניות קטנות שהגיעו לפריצות דרך כאלה ואחרות בסדר אבל אינווידיה באמת בדוח אחד ממש. אפשר להגיד הפתיעה את, את כל האנליסטים בכל העולם וממש אמרה לכולם הנה חברה השלב הבא אה, בתוכנה אה, פה לא עוד חמש שנים לא זה הוא כבר הגיע הוא כבר התחיל אתם עד עכשיו לא הבנתם את זה אז הנה תראו את הדוחות שלנו והוא, והוא כבר פה. זה כאילו פרדיגמה חדשה. ממש. בדיוק. ממש ככה. אוקיי. אז, אז, אז יש, את, יש את מי שבעצם ניצל את העלייה בדוח. אה, בדוח של רבעון אה, רבעון אחד. כדי למכור ואני נמצא בצד בצד הזה ש, שאומר אחרי שאינבידיה ש- נפצה ככה ושברה את כל הכלים והרכיבה מחדש וכל המטאפורות שאתה רוצה אז אז בבת אחת נהיית שאלה אחרת השאלה אומרת כמה אינבידיה יש לך בתיק. ולדעתי מנהל קרן מנהל גמל מנהל גוף מוס... לא כל, כל מנהל קרן בגדול רק ישאל את עצמו מתי אני קונה אינבידיה. האם עכשיו האם אני מחכה לתיקון האם עכשיו נתחיל באחוז ואני אעלה לאחוז אחרי שהנייר ירד. בקיצור תהיה תנועת הון אדירה לתוך המניה לתוך הסקטור וכו' ובאמת זה, העלייה בדוח הזה לצורך העניין הייתה הזדמנות פנייה לא הייתה הזדמנות מכירה. נגיד
0: היא עלתה על 20%
2: אגב
3: זה רק כדי להבין את המספרים חודש יודי 2022 הרוויחה 500 דולר חודש יודי 2023 קוואטר 2 הרוויחה מיליארד כלומר מדיארד. פי כן. אה, חברה אה, חדשה
2: אה, משהו שאנשים אה, לא הבינו אה, לא היו אה, במודלים אגב אני זוכר אנליסטים שאמרו על 20 ב- 2017 ב40 ב- 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 מכירה ואנליסטים שאמרו על AMD ב6 דולר מכירה. ו- ולפעמים כבר הוא, כי באמת, אני זוכר שקראתי ב-2016 דוח על AMD. הפרק כי שם רשת, רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל, בתחום הפיננסים וההשקעות. החוסר הבנה ה- זה משהו, המשקיענים, לא השקעות, ומתחילים, אינבסטור לייב לפני הקצין, והשקעות להייטקיסטים. אני לא גאון הדוח. אבל
1: הייתה הזדמנות מסחרית
2: שאני כן יכול להבין אותה, למה לקנות אחרי הדוח. האמת פה חייבים
0: לצאת הרבה תודה להגיד תודה לאבא של עומר שב-2018 כבר היה פה בוייבינר והסביר למה אינווידיה זה הדבר הבא.
2: אבל הוא טכנולוג הארדקור הזה כאילו זה שונה זה מכיוון אחר. יש לי פה ב-SMS עם אח שלי שהוא הטכנולוג של המשפחה שמסביר לי למה אינווידיה גם זה הדבר הבא ואי אפשר בלי אבל בסוף אתה לא נשאר בהשקעה. אתה מתי שהוא כן, כן, עוזב בצד, שבעשור יעלה לך 11,000 אחוז איפשהו נכון. בין האלף נכון. אחוז ל... לה... ואז מה שאתה אומר שאני עם פרדיגמה, ואופוי, יש <coughs> לנו פה חברה אחרת לגמרי, כל מה שדיברנו עכשיו זה אחלה, אבל בעצם יש פה אה, משהו אחר קורה שלא הבנו. אז לצורך העניין, <coughs> אני לא יכול להגיד שזה added value, אבל לפחות מה שאנחנו מנסים לעשות שאנחנו סוחרים במניות בחול, זה לא להגיד לנו יש את ה... אקסל הכי מדויק אנחנו יודעים כמה שווה אפל יותר מכולם כמה שווה קראוסטרייק יותר מכולם
0: כי בסוף ברמת האנליזה אין לך אדג' על מניות בחול אני לא חושב אני לא חושב
2: שלכמעט אף אחד אין אדג' על אף אחד זה בדיוק ברמת התגובתיות המהירה לתנועות זה זה ברגע שאתה ממקד את עצמך במשהו ואתה מבין מה אתה לא אתה מבין מה אתה יכול להיות וזה בעצם התובנה הכי עמוקה פה. זה לא עכשיו לבוא ולהגיד אני יודע את השווי של נוידיה יותר טוב מכולם או יותר טוב של CRM או של כל אגב, החברות האלה. ה... אגב
3: טיפ אגב גם לאנשים שמתעסקים במנויות בארץ בחול עוד עם נוידיה נגיד קפצה, כמה קפצה ביום הדוח? בדוח ההוא? נראה אה, זה... התחילה
2: ב-20 וסיימה ולא משנה גם אחורה טענתה עוד
3: איזה. נגיד התחילה ב... נ- 20 ואנשים כאילו כי הדוח היה מפתיע בגדול בישראל. <laughs> שיש דוח שהוא מפתיע בענק אמנה קופצת 6% אחוז, וכולם בטוחים שהם <laughs> פספסו <laughs> את הרכבת לא שפספסו את הרכבת. דווקא <laughs> <laughs> okay. שאתם רואים בישראל כאילו, השוק בישראל לא יודע להיות נדיב עם הפתעה. כלומר דווקא שחברה אה, זה גם היה מצחיק שהיא פרסמה וכאילו עוד בחול היה ליילה או משהו אז נראה לי זה היה נייס קפצה 6% אחוז, לא קנו אותה התחילה <laughs> מסחר בחול פלוס 20 כאילו. דווקא בארץ להתמקד בחברות שהפתיעו ממש לטובה ולא מגיבות יכולה להיות אחלה אסטרטגיה ובוא נחזור
0: לחו"ל. רגע, אני רוצה שנייה באמת פה לזקק את מה שאתה אומר. אתה בעצם אומר למשקיע בוא תקשיב אתה לא תביא DCF על אפל או על נווידיה יותר טוב משבעת אלפים אנלסטים אחרים שעושים את זה עכשיו כשאנחנו מדברים. אבל מה שכן אתה יכול לעשות זה להבין זה לחשוב. זה קצת כמו, אני אה, מחפש איזה אנלוגיה תוך כדי, אבל להבין את השטח של מה יקרה אחרי, יותר אה, כמו שאומרים נגיד בכדורסל, בכדור, yeah. אתה לא, לא, לא תרקלט או אתה לא, אתה לא תשיג את השחקן, אתה לא תכתוב את הכדורסל, אבל תסתכל על האחרים, מה הם יעשו אחרי שהוא יפרוץ או אחרי שהוא יעבור, זאת אומרת, תסתכל רוחבית על המגרש ולא על המניה הספציפית, כי שם okay. אתה,
2: אין לך אדג'. יש יש משהו yeah. אחד שאני חייב להוסיף בהקשר הזה של ה-edge תקרא לו בסדר? בסופו של דבר לנו פתוח, יש לנו המגרש האפשרויות שלנו הוא יותר רחב משל רוב המשקיעים אוקיי גם רוב מנהלי תיקים קנות נאמנות וכולי. אם, אם, אם אנחנו עכשיו נכנסים ל, לדיברנו על, על דעת המקרו מה אנחנו חושבים שהשוק יעשה אם אנחנו חושבים שהשוק עכשיו ב, בוא נגיד שאנחנו חושבים את זה כבר. מחודש לפני חודש וחצי ואנחנו כנראה חושבים את זה נגיד ככה לפחות עד נגיד דצמבר בסדר. אם אנחנו חושבים שהשוק לא הולך לעשות מהלך חזק למעלה או למטה אז מן הסתם גם כל המניות שבו לא יעשו מהלך חזק, אני מדבר על המניות המובילות בסדר okay. מניות קצה יכולות לזוז אבל המניות הגדולות שבו גם לא יעשו מהלך חזק למעלה או למטה. אנחנו יכולים לבנות פוזיציות עם אופציות שמשקפות את ה.. השק... ש... ש... שיכולות להתאים, אנחנו מתאימים את הפוזיציה להשקפת עולמנו זאת אומרת ב-NVIDIA לצורך העניין. או קח חברה שהיא פחות וולטילית בסדר? נגיד פייסבוק בסדר? פס... פרסמו דוח מעולה המניה עלתה לכיוון 320 ועכשיו נסחרת באזור ה-300. אז אני יכול לבוא עם השקפת העולם שלי ולהגיד אני מאמין שעד הדוח הבא היא לא יורדת מתחת למחיר הדוח הקודם שהם מצד שני יהיה לה מאוד קשה לפרוט את הגבוה בלי שהשוק יגיע לגבוה חדש אז אני יכול ליצור איזה שהיא פוזיציה עם אופציות שמהמרת על זה שאנחנו נרוויח בריינג של בין 310
3: ל-330. ברור באופציה זה אבל זה רוב האנשים עשו אופציות. לא דיברנו על אדג אז זה עוד אדג. האדג הזה שיכול לזה אבל אם כבר הזכרת את מטא או פייסבוק מכנים אותה אז דווקא זה סיפור מעניין הייתה כאילו לוזרית שירדה מ. 300 כמעט הגיע אפילו 90? 380 כזה 500, עד למאה. אז לתפוס בדיוק בשפדו ואז גם חלק מהעניין קפיטל לוקיישן שאתה אומר לא אכפת ממשקיעים הרבה משקיעים איבדו את זה כמו מרק סוקרברג אכפת לו מהוויז'ן של עצמו וטאחס דאזנט גיבש כאילו כן. לא אכפת ממשקיעים הוא כל הקפיטל לוקיישן איך המקום שהשוק כבר לא איפה נקודת מפנה לדעתך שכן היה אפשר לתפוס את זה היום היא חזרה ל-300 אבל בין המאה ל-300 הזה יש חתיכת אה,
2: טווח. אז אה, חזרנו לקפיטל הלוקיישן ב- בסוף יצא בדוח. ואמר חברה כל מה שקשקשתי עד עכשיו על ה-VR ה- וכולי ו- ו- אוקיי זה זה יקרה <coughs> אני שם על זה עכשיו פחות משאבים מקצץ x עובדים וקונה x מניות <coughs> נגמר. אז אז השוק בא ואומר באותו רגע אוקיי אז אפשר לחזור להסתכל על פייסבוק על המכפילים אז המכפילים רלוונטיים כי לא כל התזרים הולך ל-VR ולמשקפיים אז אז בבת אחת אתה כן יכול לחזור למספרים של פעם בפייסבוק ואוקיי אז זה לא תופס את המניה כמו שאתה אומר במאה אבל אתה יכול לקנות אותה במאה שלושים. וואנס אתה מאמין שהמספרים שהיו נכונים בסוף 2022 או בסך 2021 נכונים. אתה יכול להריץ את זה במודל שלך הלאה. אז אוקיי, את חזרנו לחברה שהיא מכפיל 14 ובמקרה קוראים לה פייסבוק. אז דברים יכולים לקרות נורא נורא נורא, ש- נורא ש- מהר. שמה קנית את זה כאילו באזורים האלה. אה, כן. זאת אומרת לא במאה אבל אחרי שהבנתי שאוקיי אז אז הוא לקח אותנו לסיבוב פרסה. הוא ממש דפק את כל המשקיעים שהיו איתו כל השנים כי אני מאמין שהרבה מאוד מהם מכרו. הם, על, 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 יודע, על קרנות ותיקות שהחזיקו את פייסבוק בתור רנוי yeah. בתור קור פוזישן ויש לו לא מעט כאלה בו, בטח אז, אז הוא בעצם הוא, הוא בעצם עשה ממש החליף משקיעים בפייסבוק תוך אה, משהו כמו שנה. זה אה, עשה הרבה מאוד נזק לעצמו לעובדים לכולם אבל מיני, היה אפשר להעלות העגלה הזאת לצורך העניין. זה לא לקנות במאה לקנות בתחתית זה אף פעם לא רעיון טוב אני יכול לתת לך קח למשל את חברת אינו ויז, אוקיי? חברה ישראלית שהונפקה בוול סטריט עם גל ההנפקות.
3: במקרה הייתי בהנפקה שלהם, סתם, במה שמקרה.
2: אה, באמת, חברה עם חזון נהדר, מנכ"ל מאוד חכם, שיכול להיות שיש באמתחתו מוצר לשנות את אה, תחום הרכב, אוקיי? תחום... מנהיג חשמלי, לא? מה? האוטונומי. אה, <אם> כן יכול <אם> לתרום משמעותית לקירוב של כולנו לרכב אוטונומי בסדר אז עכשיו החלומות נשארו אותם חלומות. המנהל הלכה מ-10 ל-7 ש- ל- <אח> אחרי זה מ-7 ל-3 מ-3 ל-2 בסוף הייתה הנפקה. גיסו לפני חודש וקצת ב-2.65 לדעתי בסוף גיסו 30 מיליון דולר 60 מיליון דולר. אז החלום תמיד נשאר נכון אבל האם עושה שכל לקנות חבר... מניות של חברה שהם הם לפני רמפאפ אמיתי במכירות רק כי אתה מאוד מאמין למדע ומאוד מאמין מאמין למנכל וכו' 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 אז זה מתאים למשקיעים מאוד ספציפיים. זה משקיעים, מתאים למשקיעים שמבינים מאוד מה הם עושים. Um, שהמשקיעים שלהם מבינים מה הם עושים האם אני הייתי יכול להשקיע 5% באינוביס ולספר למשקיעים שלי שהלך 4% כי הפסדתי באינוביס 80% אז נמחקה 4% מהקרן לא. אז, והאם נכון לי לקנות את אינוביס כרגע בלי שיש um, להם איזשהו uh, אני יכול להיאחז באיזשהו תמחור לפני שהם מגיעים לכמה מאות מיליונים דולרים של מכירות לא כי זה עבודה שלי עכשיו לצורך העניין זה כמו לקנות סטארטאפ. אוקיי okay, שזה זה דוגמא דווקא זה
3: משהו שעדיין לא היה פה טריקר בניגוד לפייסבוק שהוא שינה אותו חדום
2: התמחור אומנם הרבה יותר זול אבל עדיין אין מכירות שכאילו אפשר להמחיר <אח> את זה. ועכשיו טוב לא שהחזרת אותי כי כן, עכשיו מבין נזכר למה, למה אמרתי את זה והאם אני באמת רוצה להיות זה שקונה את החברה הזאת ב-2.2 במקרה המנהל תגיע לשפל של הנראה שכל הזמנים אתמול. ביום שישי. האם נכון לקנות או לשמונה דולר אחרי שהיא כבר תוכיח את עצמה ותגיע לארבע מאות מיליון דולר מכירות. אז זה לא בושה לפספס את המאתיים אחוז הראשונים בחברה שהוכיחה את עצמה ויש לה צפי מספיק חשוב. זה אגב נקודה ששווה להגיד
3: עליה גם אינווידיה הרבה אנשים הרגישו שנגיד אני בטוח שאחרי שהמניה עלתה בעשור האחרון היא הייתה לפני עשר שנים בדיוק היא הייתה ארבע דולר אני בטוח שגם שהייתה ב-20 דולר. אנשים הרגישו שהם פספסו את הרכבת בטכנולוגיה אם הרכבת היא נכונה לא מפספסים כל כך מהר מאז ה-20 דולר היא גם פגשה עכשיו את ה-455 דולר כאילו בדיוק. אחרי ה-500 אחוז צריך כאילו השוק פה אם הוא אומר מי הרכבת הנכונה תזכרו את הסיפור של כמה משתמשים היום אני חושב במנוע כרום לעומת כמה ממשיכים באינטרנט אקספלורר של מייקרוסופט רכבת אחת הייתה בדרך. למעלה ואחת למטה והיה עדיף להישאר עם זאת שבדרך למעלה נגיד גם במקרה של המנועי זה אה,
2: אה, אה, אבל בוא, בוא תהיה
3: עוד טיפה
2: על הקטע של וינרס מול, מול כאילו. אני חושב כאילו... שנקודה שדיברנו עליה גם קודם בטלפון mm-hmm. עוד פעם נשאר נשאר בחול זה נגיד זה, זה על משקיעים מנהלים, מנהלי קרנות שקונים בעצם מניות ב-SNP או קונים מניות בארצות הברית. ומגדרים דרך שורט על מדד ה-SNP למה למה זה משהו שאנחנו לזוך העניין לא עושים. 음, קודם כל ברגע שאתה יוצר תיק של long shot ואמרתי את זה בהתחלה קודם כל יצרת פוזיציה שהיא מאוד יומרנית. להגיד שאני אדע לקנות את המניות שיותר טובות ממדד ה-SNP 500 שמר, ש- 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 שמורכב מהחברות הכי גדולות הכי טובות שהכי הוכיחו את עצמן אוקיי בוא, 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 בוא נסכם בהכי הוכיחו את עצמן. 음, ואני עדיין לנצח את המדד הזה כי אני מצאתי מניות יותר טובות אז. זה צעד שהוא נדון, ל... כל, נדון לתסכול בסוף אפילו אם תהיה צודק אתה רוב הזמן תהיה טועה. ויכול להיות שבסוף אתה תהיה צודק עשירית מהזמן ודיברתם בהתחלה על איך זה להיות מנהל קרן גידור האם זה עבודה משמחת או מדכאת או... בסוף רוב הזמן אתה לא שמח. קנית מעט מדי מחר אתה מוקדם מדי נכון. קנית וזה ירד אז <coughs> להוסיף לכל הדבר הזה גם עוד שכבה. עשיתי שורט על המדד הכי טוב בעולם ומצד שני מצאתי 20 מנהלות בראסל מדהימות שכל אחת מהן שווה כפול שלוש אז אתה מכניס את עצמך לעוד עוד שכבה של תסכול כמעט תמידי. על הצלחה או על הנאה שיכולה לבוא בשבוע. אז זה מחזיר אותי לזה שאם הייתי מנהל עכשיו קרן לחמישה אנשים מאוד עשירים שאני יכול עם כל אחד מהם להסביר את, 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 את הפוזיציות שלי כמו שאני מנהל פריבט אקוויטים שולח דוח למשקיעים שלי עם, עם שש החברות שבפרוטפוליו. אז זה נהדר. אבל אי אפשר לנהל ככה קרן שפונה נקרא לזה לקהל הרחב של הקשירים שיכולים להיות בקשר, בקרן גם 100 או 200 או 300 איש זה לא, זה לא מחזיק כן. מים וזה בסוף כולם כולם <coughs> מתוסכלים מהמצב הזה גם אתה בתור מנהל גם בתור לקוחות זה, אז זה זה אני לא יכול להגיד שזה טיפ אבל זה, זה בסוף גם זה על בשרים סוף גם אני מתישהו עשיתי את זה. ו, ונגמלתי מזה באיזשהו מקום. אפשר לגדר דרך ה-SNP אבל לעשות את זה לפחות דרך לקנות לפחות לקנות פוטין ולא לקחת פוזיציית שורט שההפסיד שלך הוא בלתי מוגבל. אתה יודע כמה אתה מפסיד. כמות האנשים, הם לא אוהבים לדבר על זה כי אנשים אוהבים להפסיד, שעשו
3: שורט פי 3 על הנאסדק או על ה-SNP
1: ונמחקו,
3: היא גבוהה. עכשיו מה שקורה, כל אחד אומר אני שורט פי 3 על הנאסדק אבל עכשיו זה משבר זה קורונה זה רק ירדו טיפה ואני אצא. מחקו מחקו את כל הכסף כי, כי, כי זה, 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 זה עולה וגם יש איזה הסבר מתמטי ואני אסביר למה אסור להאמר, לתפיסתי נגד ה-SNP. גם אם אסור להספיא את ה-SNP למרות שאומרים לי, זה מרוכז זה, וכו'. יש מתמטיקה הכי בסיסית בעולם ההשקעות. גודל ה-SNP הוא שווה ערך לגודל מעמד הביניים בעולם. פלוס שיפורים טכנולוגיים ככל שיש, שמעלים את הפרודקטיביות. יפה. ומעמד הביניים בעולם, למי שאני מכיר, הוא בתהליך צמיחה מטורף. אני לא יודע לגרר אי- 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 את המספרים, אבל הוא גדל בצורה אי- אי- מאוד מאוד מאוד, אי- מאוד גבוהה, <דש> ולכן זה פשוט <דש> תפיסתי, לא פוזיציה נכונה להיות בשורט אגב, גם לא להיות בכלל ב-SNP זה גם ללכת באיזשהו מקום. נגד האנושות עכשיו זה לא משנה
2: מניות או בוא נמשיך הלאה. כן זה זה ככה משהו להגיד קודם ולא אמרתי אז
0: אוקיי אז אז סתם מה אתה עושה עם חברה כמו אינבידיה היום למשל כאילו נגיד ווינר אמרת 20% נכנסתי מעל זה אוקיי. יש איזשהו שלב שאתה אומר, עזוב, כאילו לא רוצה לתפוס אותך, לדחוק אותך כן. על הפינה עם NVIDIA, אבל יש, יש נקודה שאתה אומר, זה יותר מדי, <laughs> או שאתה אומר, <laughs> אני כן. עם הווינרס, כל עוד אין שינוי בתזה, אז לא מעניין אותי עם השוק יתקן טכני וכולי, כל עוד... מכפילים גם לפעמים. מכפילים, אבל הנה, היא התחילה את, ה- <laughs> את הראן הזה במכפיל כבר, <laughs> 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 כאילו, שהוא מאוד מאוד גבוה לכל
2: הדעות. אני אני מסתכל בעצם על מה שאני מנסה לעשות בזה אני כן אתה יודע עושה את האנליזה די די אנליזת מפית בסדר אבל אני כן מנסה לראות איפה הרחוב נמצא איפה איפה וולס נמצא מבחינת הערכות מבחינת איפה כמה הוא חושב שאינבידיה תרוויח בשנת 2024 ו-2025. כשאני מסתכל על ההערכות האלה אני רואה האם הם האם הם בעיניי מוגזמות או לא. אם אני רואה שכרגע הרחוב שם ל מחיר יעד של 550-600 ואומר שהם נסחרים מכפיל של פחות או יותר 24-25 ל-2020-2024 אז אני אומר לעצמי שזה כרגע הזמן אם, אם, אם הייתי מספיק חכם לקנות NVIDIA אז אני לא אמכור אותה עכשיו אני אחכה או לאיזשהו שינוי מהותי בהנחיות של הנהלות החברה. או שמחיר המניה יעלה כל כך הרבה שבאמת הרחוב יצטרך לרדוף בהערכות שווי וזה בבת אחת אתה תראה שפתאום הם יצטרכו להציג מחיר יעד של 650 700 ואז כבר אתה תראה שם שהמכפילים החזויים הופכים להיות 28, 2030. אני נהיה כרגע משהו על בסיקינג רלפה 28 עד 2025. 20, אוקיי אז יכול יכול כמוה יכול להיות שזה טיפה מוטה, שמסתכלים אחורה ולא קדימה כאילו, אני לא יודע כמה זה מעודכן אבל אני, אני קראתי כמה עבודות שהמכפיל הממוצע שם היה ו25-6 או משהו כזה. אגב גם מכפיל 28 לחברה שצומחת ככה זה לא כזה הרבה. אבל אם אתה שואל אותי על מה מה איתות זה רק באמת שהמכפילים החזויים קדימה זה משהו שאני חושב שהחברה לא תוכל למשוך. זה מתחיל
0: להיות כבר. too much כאילו אתה אומר כבר זה כבר באופטימום של האופטימום. אנחנו צופים ב-2025
3: 16 למניה שכרגע המניה נמצאת ב-455. יש פה טעות של שנה וככה זה מראה לפחות.
2: בסדר זה לא ההבדל בין מכפיל 25 למכפיל 30 הוא לא... שניהם ראויים או לא ראויים באותה מידה להחזקה בחברה שצומחת כל כך חזק. אז, אז אם כבר אתה מאמין בתזה ב-NVIDIA ואתה מאמין שיש פה איזה שהוא Game Changer באמת שכסף ימשיך לזרום לתחום ולמניה אז אתה צריך להישאר על הגלגל עד שיש לך סיבה לא להישאר עליו. וזה אותו דבר כמו במייקרוסופט ובמטא ובגוגל אמזון כל כן, ה... ת, תמיד יהיה את החשש שהנה נגמר הסוס. ועל גוגל הם עוד רגע מפצלים אותה ועל מטא עוד רגע תובעים אותה ועכשיו אפל בסין, ואפל עוד רגע לא קונים אייפונים וזה פשוט לא פשוט תמיד יש סיבות לרדת מהרכבת תמיד בחברות האלה. ואתה אומר צריך להיזהר מזה. נכון. אתה אומר אבל באמת אוקיי
3: אבל זה שונה מנבדיה בסוף 2024 מכפילים שמונה עשרות גם דיברנו על אינטראקטיב רוקר שזה בכלל מכפילים שהם יותר. לפעמים אתה יכול ללכת לתחומים שזה כאילו הרבה פעמים שואל את עצמי האם עדיף לתחומים יותר ניטרליים כאילו לא טכנולוגיה בחברות סבבה ומכפיל סבבה או ללכת דווקא על המקום היותר יקר כי אינטראקטיבית רואה גם מובילה בתחומה היא מכפיל 16 שזה מכפיל שהוא לא. בדו ספרתית,
0: או פחות סומכת. בוא ניקח דוגמה יותר טריקית, בוא נדבר נגיד חברה כמו פייפל למשל. שהיא כאילו... דו זכית קלאסית. כביכול אתה אומר חברה אבל בסוף איכותית, מותג הכל נכון, אבל מטשטשת בשוק כבר תקופה לא קצרה. מכפיל 12. וכביכול המכפיל שלו מאוד מאוד אטרקטיבי ואתה אומר אוקיי אז כל הפינטק קצת סבל ו... אבל עדיין. איך נגיד אתה רואה סיטואציה כזאת? אז... כי זה כבר פה זה קצת יש פה איזושהי טריקיות.
2: אז פייפל זה באמת הייתה עם פוזיציה יחסית גדולה אצלנו בקרן. היא הייתה גדולה אצלנו בקרן כי באמת קודם כל החלטת ההשקעה נעה בין... נקרא לזה. האם האם ברמה האם האם נשקיע שם מה שנקרא נזרוק ז'יטון או שבאמת נעשה שם השקעה יחסית משמעותית אוקיי של כמה אחוזים מהקרן. 음, ההבדל בין הז'יטון לכמה אחוזים מהקרן באמת נבע מזה שהייתה קרן אקטיביסטית שגם הייתה בנייר וזה נתן לנו ביטחון שיש פה בוא נגיד ככה יש אנשים שמבינים יותר מאיתנו. אוקיי okay, שקנו שהחליטו... נתח נכבד מהחברה לאנשים האלה יש רקע בלהחליף בלה, דירקטוריון בלשנות את הקצאת ההון ו, ו... ולכן, ומכפיל זול. בדיוק ו... אז, אז אנחנו אומרים יש פה קודם כל חברה שנסחררת מכפיל זול ויש פה הם, משקיע אקטיביסט שיש לנו נותן לנו בעצם איזושהי אופציה שלא מגולמת. אז שני הגורמים האלה ביחד נתנו לנו את, ה... את הביטחון להשקיע בחברה. להגיד לך שעכשיו פירקנו את עולם הפינטק לגורמים.
3: עבדתם עדיין בחברה
2: או ש... אנחנו עדיין בחברה אבל מה שנודע לנו זה בעצם שהחברה החברה של החברה שלקחו שם הנתח באקט אקטיביסטי הם מכרו את החלק שלהם ולכן ירדנו נקרא לזה לרמת לרמת מהשקעה משמעותית נכנסנו ויצאנו פחות או יותר באותם שערים. ואני לחשוב שאנחנו נדע לפרק את עולם הפינטק לגורמים זה, זה מחשבה מאוד יומרנית מאוד יומרנית ואפשר גם לראות מי שלא מכיר את חברת הדיין חברה שאולי הייתה יקירת משקיעי הפינטק העולמית. נכון היא וסקוואר היו יקירות. היא וסקוואר וסטרייפ שעדיין לא ציבורית. המניעה של הדיין ירדה החודש 50% 40% ביום של הדוח. מה הסימבל שלה? זכרת בהולנד? A-D-Y-E-N. A-D, ואני יכול לחתום על זה שיש משקיעים מהשורה הראשונה בעולם שפירקו את תחום הפינטק לגורמים, השקיעו בתחום הזה עשרות אם לא מאות שעות של עבודה וכנסים ושיחות. A-D-Y-E-N. Okay. משקיעים ש, שפירקו את הנושא הזה לגורמים ועדיין קיבלו 40% בראש ביום אחד. אז, 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 אז המסקנה הכי הכי, הכי מה שאני מנסה להעביר זה שהחלטת שה, ההשקעה שלנו בחו"ל היא צריכה שיהיה לה איזשהו בסיס פנדמנטלי ונקרא לזה עם עוד איזשהו טוויסט מסחרי או איזושהי אופציה לצורך העניין. זה לא עכשיו לא להגיד אנחנו יודעים את השווי יותר טוב מאחרים.
0: אוקיי, okay, אז בגדול אתה אומר בעצם אם צריך ככה לזקק את התובנות, לא צריך לחפש מתחת לפנס, זאת אומרת באיזשהו, לא, לא צריך ללכת לפינות האפלות, לפחות בקור של התיק, בבסיס, יש מספיק מתחת לפנס, כולם יודעים, אז אתה לא מרגיש שזה חכם במיוחד? אתה לא עכשיו yeah. המשקיע yeah. שמכל החבר'ה הביא עכשיו yeah. את היציאה שזה אלא אם כן אתה מספר רק על דברים שהצליחו ולך על הווינריות שכנראה ימשיכו להיות ווינריות גם לא רק מההבנה של הסיפור של החברה או השוק אלא גם מהבנה של המגרש שאתה נמצא בו. אתה בעצם אומר כמו שלא לפני זה כש, כמה שנים היה פה מנהל השקעות שאמר לנו אתה לא. אתה לא יכול שלא יהיה לך מייקרוסופט בתיק אז צדק. היום אתה, אז הוא צדק היום אתה לא יכול שיהיה לך אינווידיה בתיק ואז זה אומר הרבה מאוד כסף. כל העולם שנכנס למניה ויושב שם מקרנות פנסיה מחסכונות ארוכי טווח כסף באמת גדול גם שלא יזוז כל כך מהר. זאת אומרת יש פה איזשהו אה, גם איזשהו בסיס ומי שקצת רוצה יותר אקטיבי אז קח את הזנב של התיק ואז אולי שמה תנסה להביא טיפה. מי שקצת מכיר אופציות מי שקצת מכיר דברים אחרים אבל בגדול אתה אומר 70-80% מהתיק לא צריכים להיות עכשיו אה, אה, המשקיע המתוחכם הבא יש מה שאתם רואים זה מה שזה ומה שכולם יודעים כנראה יש לזה סיבה טובה.
2: ח, חד משמעית חשוב לי רק באמת להדגיש מה שאמרתי קודם ב, בשני משפטים ופשוט מהווה נדבך חסיד מהותי בפעילות אז, אז חשוב לי להזכיר אותו עוד פעם. אם אני רוצה היום להיות לונג פייסבוק, לונג מטה, אני יכול להיות לונג באמצעות מניות, ואני יכול לבנות פוזיציה באופציות שתשקף את השקפה, שתשקף את מה שאני חושב על מטה בתקופה הקרובה. אוקיי? אם אני מאמין שחברת מטה לא תעלה יותר מ-10% בחודש הקרוב, יש דברים אה, הרבה יותר מתוחכמים שאפשר לעשות מאשר להחזיק את מניית מטה. ואפילו למכור קול מנגד.
3: בדיוק, אפשר, בדיוק, במקום קבלת קול, אם סטיות זה, אז יש נושא של פוטים, יש נושא של מרווחים, או אם הוא חושב 10% יכול להחזיר את המנייה ולמכור, זאת אומרת, את ה-10 פלוס אפילו טיפה ביתר, כדי לממן תיקונים, אגב, אפרופו למי ששאל, המעמד הביניים בעולם, נקרא לו, אמור להיות מ-2.9 ל-3. שמונה כלומר תוספת של 900 מיליון והמעמד של האוכלוסייה מה שנקרא אפילו קצת יותר מבוסס אמור להיות מ-600 מיליון ומיליארד. <אח> למה אני אומר את זה? כי מה שעובד הוא פשוט עובד בסקל יותר גדול כי תחשבו על זה שיש יותר אנשים עם כסף. מאייפונים ויותר אנשים עם כסף וסתם אה, אה, טלוויזיית. אה, אה, אה...
0: נכון, למרות שאני חושב שהרבה מהשקף מה הזה מבוסס על המזרח ושם כבר, אני לא יודע, התזה מתחילה קצת להישבר, אבל יש סיבות אחרות טובות אה, להיות גם ב- ב-S&P, כמו שאתה רואה. בסוף הדולר והנכסים האמריקאים מושכים בעצם את רוב ההשקעות מכל העולם לא רק מישראל. תשמע זה זה
3: זה זה סינון קצת פחות אבל יש לך את הודו יש לך את אפריקה יש לך עוד
0: מקומות שזה
3: אבל נכון יש קצת מה שנקרא
0: אבל רק רוצה לא לעשות דאונפליי למה שזה אז אני אומר זה 70-80 אחוז אבל זה שאת ה-20-30 אחוז שפה בעצם שפה המומחיות שלך כבעצם מנהל קדם גידור להביא את ה... קצת את האקסטר יותר תחכום. כדי לעשות באמת אם זה על ידי אסטרטגיות באופציות ואם זה על ידי דברים אחרים בשביל ככה להביא את האקסטרה שהמשקיע הרגיל בעצם לא יודע או לא יכול או אין לו בעצם את הכלים לעשות את זה. אחלה אז זה, זה ככה באמת בשביל ככה לתת את התמונה באמת של איך אתם פועלים והתזות המרכזיות של האסטרטגיות המרכזיות שאתם פועלים בהם. אני אומר ככה, לקראת סיום, בוא אולי תן לנו, דיברת פחות או יותר על השוק גם בארץ, גם בארצות הברית. מה בדיוק הולך להערכתך להיות בתקופה הקרובה? מה יפתיע אותך, נגיד, מה יגרום לך עכשיו לשנות את הדעה שלך על ארצות הברית, למשל? מה אתה צריך לראות שיקרה שם? שוק עבודה?
2: אני אגיד לך, שאלה ש... בעיניי זאת שאלה שאתה לא אמור להקדיש לזמן לה אני אגיד לך כי, כי אם אתה תקדיש לשאלה הזאת זמן אתה תהפוך אתה, אתה תייחס לדברים יותר מדי קטנים שקורים יותר מדי חשיבות יותר מדי חשיבות כל נתון שמגיע כל נתון שמגיע אולי זה הסוף אולי מפה זהו או, אולי ואי אפשר תראה בסוף איך שלא מסתכלים האופטימיים מרוויחים יותר מהפסימיים האמת שזה אגב. זה נקודה שאסור לשכוח אף פעם בדיוק קיבלתי אס.אם.אס עם משקיע אופטימי אז זה הזכיר לי את, ה, הזכיר לי את ה... זה אבל אופטימיים בסוף מרוויחים יותר מפסימיים. בקורונה מי שהאמין שהעולם המשיך להתקיים לא, עשה טעות
0: כסף, האמת, ומי
3: שלא עשה טעות חייה.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה כי כל נגיד ראיון עומק או פודקאסט שאני שומע עם מישהו משקיע מה, תודה, מרשימת הגורואים של העולם אומרים בסוף מה העצה הכי טובה שאתה יכול לתת לאנשים הם כמעט כולם אומרים. תהיו אופטימיים זאת אומרת להיות אופטימי לא בקטע של להיות אופטימי כאסטרטגיה זאת אסטרטגיה מנצחת
2: בהשטעות.
0: ואני חושב שיש לזה עומקים ורבדים שאנשים אולי לא אתה נראה כזה כמו איזה קלישה. יש לי
2: בצהריים עשינו עשינו כזה שיחה שיחת הכנה מה הפוזיציה שלך הכי גאה בה. לא אז ומה היה לי קשה לענות לך היה לי קשה לה מציע איזה טעות. אתה יודע מה הטעות באמת הכי הכי גדולה, הכי הכי גדולה שאני עשיתי זה להקשיב ב-2022 לכלכלני מקרו. נכון זה היו הרבה כאלה אף אחד <אף> לא חזה אני אגיד לך גם למה זה כי, כי הם צדקו אבל זה לא תפקידם להגיד איך שוק המניות יגיב וכולם בגלל שכלכלני מקרו נורא צפו את מה שקרה אז ייחסו להם. תכונות שזה לא, לא מתפקידם בכלל. את הכלכלן מקרו לא יכול ולא תפקידו להגיד לו מה יקרה לשוק המניות זה דינמיקות שנשגבות אי אפשר בכלל להגיד אף אחד לא יכול לחזות. אבל כולם ייחסו לכלכלני המקרו פשוט אתה יודע פרסו בפניהם את השטיח האדום וכל מה שהם אומרים בסלע וכולם פספסו פסיכי לפחות בארצות הברית. אגב.
0: גם את זה אומרים אותם משקיעים כאילו אנחנו לא לוקחים החלטות השקעה שנגזרות משיריית מקרו. כן,
3: וואלה באמת חבל על זה, חבל על אני קורא מקרו כי זה מעניין. והם צדקו גם, זה לא
2: שהם צדקו, האינפלציה עלתה כמה שהיא עלתה והריבית הגיעה לאיפה שהם אמרו שהיא תגיע והכל בסדר, אבל השוק המניות, מה לעשות, זה לא משהו שניתן. אתה יודע משהו שניתן לחזור בכל פחדי האינפלציה. אמר
0: מרקס אומר את זה הרבה אומרים את זה ויש גם את הרעיון המפורסם של וורן באפט לסין בי סי ב-2016. מה הוא אמר? שהוא אמר בואו חברה תראו לי קחו את רשימת המשקיעים הכי עשירים בעולם תראו לי מי כלכלן שם.
2: אין שם. אין שם כלכלנים.
3: בסדר. מה זה גם יש אינפלציה בוא יש אינפלציה זה חברות מעלות מחירים זה מישהו אחר ביותר. כסף אז נכון היה גם אה, בעובדים קצת קבלו יותר וזה אבל בגדול מה זה נמצא? הנמצא זה שפחית כל עד לפני 30 שנה עלתה שקל ועכשיו היא עולה אה,
2: קצת יותר זה אומר שמישהו מרוויח יותר. נכון. זה, <אז> זה, זה חלק, באמת חלק מהעניין.
0: כן אבל האמת היא אני חושב שמה ש... אה, מהדברים אני חושב שכל מי שמאזין לנו צריך לקחת את זה כאיזושהי תובנה שזה משהו שגם אני התחלתי לאמץ ב... הרבה הרבה שיעורים שלומדים למדנו מהקורונה שאתה באמת בטוח שכאילו דברים והשוק מראה לך משהו אחר זה זה קצת אומרים את זה על פוקר לפעמים הרבה נותנים את האנלוגיה הזאת של הפוקר אתה משחק את הידיים של את היד שאתה קיבלת או אתה את הידיים שאחרים קיבלו. והרבה מהדברים מה שאתה אומר זה אני מסתכל בעצם בוא, בוא נראה מה הידיים של האחרים או בוא ננסה לחשוב מה הידיים של האחרים. זה באנלוגיה של כאילו אוקיי עכשיו כל מנהל. צריך להחזיק
2: נווידיה עכשיו כל מנהל צריך להחזיק מייקרוסופט. יש לי חבר שאומר ש90% מהאנשים חושבים שוק ההון זה שחמט ו10% מבינים שזה פוקר. ואני מאוד מתחבר לזה כי <אח> בסוף נורא נורא קל להלחיץ אותך מחוץ לשולחן מחוץ ליד שלך במיוחד שאתה סוחר בשווקים שהם וולטיליים יותר זה בכלל יותר נוח להלחיץ אותך מהיד וכשיש לך יד טובה. צריך להמר חזק זה, כמו, זה הרבה יותר אנלוגיה שמתאימה לפוקר מאשר לשחמט זה לא עכשיו בוא נראה מה נראה, נ, נגיב היריב יגיב.
0: אז אני, אני מתחבר לאנלוגיה הזאת אבל אבל באמת אני חושב מתחבר לתובנה של בוא נחשוב רגע רוחבית מה אוקיי יקרה אירוע יקרה אשר יקרה אין לנו שליטה עליו איך השוק יגיב אין לנו שליטה עליו אבל once הוא יגיב מה זה אומר מה האדוות האחרות שמה second order thinking. וה, וכולי שבעצם נגזר מזה ועל ידי זה ככה להתחיל אה, לחשוב על קבלת ההחלטות. כן. אה, אוקיי אה. עומר משהו לסיום.
3: אני מאוד אהבתי רק להגיד את ה... היה עוד, עוד משפט מצחיק שהיה לנו בשיחה המקדימה ככה שעשינו על אחת הפוזיציות כאילו שאתה גאה בהם אני רק אסגיר לך זה בקורונה אפרופו אופטימיסטים לקחת הלוואה מבנק לאומי בשתי אחוז. או מה שזה לא היה, שתיים וחצי זה מה שנתנו, mm-hmm. ולקנות אגרח של בנק לאומי באיזה ארבעה או חמישה אה, אחוזים. אז זה רק מראה למה ב... ברגעי קצה, שזה בדרך כלל שיש את התמחורים הטובים, זה להיות אה, אגרסיבי. ממש שתפקה... אבל זה קל, כי לקנות בנקים באפס חמש של הון לעצמי זה היה משהו אינטואיטיבי כן. אה, להרבה אנשים. שני דברים שקחתי, אחד זה להתמיד עם מה שעובד טוב. זה מאוד מאוד קשה אני מכיר הרבה בבנקים שהם עדיין זודים על פניו אבל אחרי 50 70 80 90 100 חולצועה הם כבר לא שמה איפשהו בתוך הדרך. אבל למה שחושבים על זה זה מקצר כאילו איזה סיבה יש אה, לצאת ואותו דבר זה גם נכון לגבי אה, חברות אה, אה, בינלאומיות אה, גלובליות זה עובד את אה, עובדת אז כאילו למה לצאת ואז מהר מדי. מקבלים תיק בלי החברות שבבסיס השוק אומר הם טובות כי הן טובות וכאילו יצאנו מהם.
0: נכון. כן הרבה פעמים אנשים תמיד חושבים שהשוק הרבה פעמים טועה אבל
3: לא נחשוב מהטובה הבאה אני גאון פעם אחת אז אני אהיה גאון פעם שנייה והרבה אתה גם רואה יזמים פשוטים
2: רגל. השקיע טוב השקיע טוב השקיע טוב נמחק כאילו. רעיון השקעה באמת טוב הוא יכול לבוא פעם בשנה זה לא אני אמכור מניה שהגיע למחיר היעד שלי ואני אקנה מניה אחרת שאני אגיע
0: עוד פעם לאותו אני כן אעשה אגב גם כן זול, כשכל האחרות עולות אז כנראה,
3: לא לפעמים יש כל מיני זול, לפעמים, אבל כנראה ברוב המקרים הוא צודק. מה זה רעיון השקעה טוב? רעיון השקעה טוב
0: זה רעיון, והיה לנו כמה כאלה דברים טובים, תיקח. דוגמאות שהפירס במקומות אחרים עולים, פה אני מדבר על שהפירס שלך באותו מקום עולים ואתה לא,
3: הקושי, רק מה שהתכוונתי, זה הסיכון שלי ואתה יכול לקחת פה את... פריון, גם דוגמא טובה לזה כאילו נטוורקס שאתה עובד מה זה רעיון השקעה טוב שוואלה אמרת בו יש פה משהו טוב הוא גם במחיר טוב זה נקודת כניסה שהיא טובה הרי אתה כל פעם עובד על הרעיון השווי אתה... אתה לא עובד עכשיו על nvidia אחרי שהיא קפצה אתה עובד על חברה טובה במחיר טוב. עכשיו הנקודה היא כשפגעת בחברה טובה במחיר טוב וזה מה שמגיע לא לעיתים מאוד אה, קרובות חושב שהתכוונת. הטעות השנייה שאנשים עושים שכבר מצאת את הקונביקציין הגבוה זה היה לפחות איזה חלש מדי בית יפטר מזה מהר מדי כי כאילו הגל יכול להיות הרבה יותר אוכל מה שהאינטואיציה אומרת לנו נכון אני צודק או
0: כן בדיוק ונראה לי זה הסיכום שלי בואו רק אה.. משפט של אה.. זה סיכום. אז אני אתן זריז ושאלה ככה למי שפספס מה ההבדל בין קרן גידור לניהול תיקים קלאסי ואולי גם כן יש לך פה עוד כאן
2: Okay. אז אז ניהול ניהול תיקים קלאסי זה מוצר שבעצם לקוח נותן למנהל השקעות להשתלט לו על החשבון בבנק נותן לו הרשאה בעצם לקנות לו מניות ואגחים בחשבון. ומנהל השקעות יש לו שתי החלטות האם לקנות או לא לקנות או למכור לצורך העניין בסדר אבל החלטות התיק נע בין מזומן לבין להיות מושקע במניות ואגחים. בקרן גידור. אתה יכול לבנות קודם כל אתה יכול או להיות בשורט או להיות בלונג זאת אומרת כבר יוניברסיטה השקעה שלך גדל ובאמת אתה יכול להשתמש בנגזרים כדי לעזור לך לשקף יותר נכון בהשקעות שלך את מה שאתה מאמין בו. אבל גם,
0: קודם כל גם המבנה עצמו שונה.
2: 아, אוקיי, אז מבחינת, אז מבחינת המבנה אז אם אז באמת קודם הכסף מתנהל לך בחשבון הבנק שלך ומישהו רק מקבל הרשאה ופה בעצם אתה מעביר את הכסף או קונה, ניה, או קונה את הקרן בדרך היועץ בבנק ובעצם אתה נכנס לשותפות השקעה שהיא הקרן גידור. בדרך כלל קרנות גידור לפחות ישראליות אתה יכול להיכנס ולצאת כמעט כל חודש. יש חלק שהם רבעוניות לצורך העניין. וזה מיועד למשקיעים באמת שקודם כל למשקיעים כשירים כי זה בסוף קרן גידור מוצר שלא מפוקח לדרך רשות ניירות ערך. ומיועד באמת למשקיעים שזה לא השקל הראשון שלהם אלא שהם רוצים באמת ש... שקרן נגיד הוא ייתן להם קונטרה לשאר ההשקעות שכבר יש להם.
0: אז בגלל נגיד מנהל תיקים <אח> הוא פועל על פני תיקים רבים ומבצע שם פעולות. ובעצם קרן גידור זה תיק אחד שמשקיעים מצטרפים <אח> אליו והמנהל פועל עליו <אח> זה גם נותן לך בעצם איזשהו Uh, בנהלי uh, תיקים ברוב נהלי uh, קרנות בגופים מוסדיים אז יש ועדות השקעה וצריך לקבל החלטות ועד שמוצאים אותה לפועל וכולי. בקרן גידור פה יש לך יתרון שאתה בעצם בטריטוריה שהיא unregולטד אז אתה חייב דין וחשבון למשקיעים
2: זה ו- הדבר הכי חשוב זה, זה זה לא other people money. זה מנהל שמנהל קרן גידור אז זה ממש או, או שהוא שותף בדרך כלל הוא שותף מנהל. ומושקע בקרן וזה זה, 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 זה מפה הוא חי מפה, מפה הוא מתפרנס זה השם שלו זה לא עכשיו מישהו שמנהל עשרה מודלים וקרנות נאמנות כן. וכולי זה, זה הכסף שלו זה הכסף של זה, זה, כל החיים שלו במוצר השקעה אחד לטוב ולרע.
0: כן. אוקיי. טוב, <אח> חברים. <אח> אחלה זה קודם כל למדנו הרבה אני מאמין שגם המאזינים שלנו ועומר משהו לסיום אתה רוצה להגיד נגיד טוב וקודם
3: ונתראה
0: ראשון הבא לא ראשון הבא זה
3: בלי נדר אנחנו ניתן פה לא ניתן לכם אם את כל כך הרבה זמן אנחנו
0: אז אנחנו בעצם נפרדים לתקופה לא קצרה אז הזדמנות להגיד לאחל לכם שתהיה לכם שנה טובה ומוצלחת וגם כן צריך כבר צום קל וחג סוכות שמח. זהו אז תודה רבה אה, לכל מי שהיה איתנו לא רק היום אלא במשך כל השנה העברית אה, האחרונה וכמאמר הקלישה אנחנו נתראה ניפגש שוב בשנה הבאה. אה, אחלה זה היה שיהיה לכם לילה טוב בינתיים ותקופת חגים אה, שמחה. ומוצלחת.
1: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין צינים, ויינרב, על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק שיבנה איתכם תוכנית כלכלית רשמת החלומות שלכם והפודקאסט ההשקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.